1: Le Racing Café vous est présenté par... Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir, même si je n'ai pas sa voix, de lire l'autobiographie de Lucas Di Grassi pour Inaudible. J'étais impatient de voir ça. Enfin, le premier départ du championnat du monde de Formule 1 que je venais de créer. On sentait que tout le monde n'attendait que ça. Quand Lucas m'a proposé lui-même de lire son livre, je ne l'ai pas cru. Qu'un tel intellect me sélectionne moi, c'est un privilège. Il fallait faire avancer la carriole, tant bien que mal. J'ai donc réussi à courber un large morceau de bois afin qu'il devienne un disque et roule. Lire l'autobiographie de Lucas Di Grassi, ce n'est pas seulement lire un livre. C'est vivre la vie d'un génie. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, Voilà, j'espère que vous avez apprécié maintenant le Racing Café sponsorisé, c'est quand même pas mal, c'est euh, à fait évidemment, j'espère que vous êtes heureux de tout cela, merci d'être avec nous, bon, euh, je m'excuse d'avance, oui, il y a, y a un écran noir sur la page d'accueil, hein, ici, c'est normal, c'est pas nous. la crise <rire> Il y, y a actuellement une personne qui est en train de faire des, des essayages de, de chemises, et pas des écheillages parce que là, ça devient, ça devient plus compliqué, bien sûr. Vous allez voir, même nous, on ne sait pas à quoi elle va ressembler, cette chemise. Donc, j'en suis, euh, suis euh, tout détruit d'avance. <rire> bon, visiblement, la, la sponsor vous a plu. C'est assez merveilleux. Merci beaucoup à La Sardine, qui s'abonne, d'ailleurs, à la chaîne. Ça fait euh, plaisir. J'espère qu'il est là dans le chat. Qui... <rire> oui, c'est lui, en fait. Hein.
2: <rire> L'ami
1: Axel, qui, cette fois-ci, n'est pas en régie, quand même. C'est formidable. Comment il va, elle bah, ça va très bien, on a passé un beau week-end de moto, full moto pour
3: une fois, euh, ce week-end on passe sur de la Formule 1, on, on attend deux semaines pour la moto
1: GP. ça sent le titre côté français, donc moi ouais, ça me plaît. Oh, attention, attention, ça va être clippé cette affaire s'il ne gagne pas, <rire> ça, va, <rire> ça va mal se mettre. Je vais ensuite... Merci Loïc, Manas, dans le chat qui offre en plus deux abonnements extraordinaires, merci beaucoup à notre ami qui oui. présente euh, bord de piste sur la chaîne galaxy euh, L'ami Manu aussi est là, comment va-t-il
0: bah écoute, ça va très bien, cette émission démarre fort. En plus, maintenant, on a un gros sponsor euh, avec euh, les efforts communs de Dieu lui-même et de Nicolas Sarkozy.
1: Donc, franchement, euh, moi, je suis, euh, je suis bluffé par la réussite de cette émission. Ah, c'est beau, quand même. Par contre, vous ne ouais. pouvez pas savoir à quel point c'était compliqué de l'avoir, parce qu'en plus, à chaque fois que tu l'appelles, il fait « Bonjour !» Tout le temps, c'est terrible. <rire> je je n'endors plus, la nuit. c'est une horreur absolue. Greg, comment, euh, comment ça va avec, bah, Il est là, en plus, ouais, Lucas hein. Digrassi. Il doit être content d'avoir vu ça.
4: D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que dit une femme quand elle voit une petite bite Déjà ouais. <rire> pas
1: ah, Vous savez pas non,
4: Parce que Lucas Igrassi oui, il le sait, lui.
1: <rire> <rire> Mais si tu veux parler de femme d'ailleurs, es, est-ce que vous avez déjà vu la femme de Gilbert Montagnier Mais <rire> Gaël non plus. Bah, lui, lui non plus, plus, voilà. puis Gaël <rire> non plus, dans ce cas-là, <rire> du coup là. Parce que Gaël, en fait, c'est pas son écran qui est noir, c'est ce qu'il voit. Actuellement, il ne voit rien. <rire> il, <est là. rire> il nous fait une steel wonder. Euh, en tout cas, mesdames et messieurs, vu la vanne, vous avez compris que Greg va bien et c'est évidemment le plus important. Il est 20h37, on a déjà fait deux vannes douteuses, c'est une émission qui peut partir dans les annales, s'il vous, vous plaît Avec <rire> deux, deux, N, deux N. Avec deux zènes Avec deux zènes exactement. Bon, okay. euh, Gaël, maintenant peut-être falloir passer au reveal, parce oui. que c'est déjà le grand moment. On salue toutes les personnes qui nous suivent évidemment en au podcast audio ouais. et qui vont profiter de ce grand moment.
2: Bonsoir à tous, vous voulez voir un petit peu le, le chantier hein C'est le moment. Je suis hein. pas trop,
4: mais écoute, bon, vas-y, allez. Bonsoir à tous. De... Oh, oh la vache C'est Magnum C'est
1: Carlos Il a la même Il mais a perdu le gros C'est vrai que c'est Carlos, putain, merde. Voilà. Le pari du
2: Pont saint ah, est ah elle, est de...
1: elle est de fort belle acabit, celle-là.
2: Ah, c'est ah. le joueur du grenier. Plus... Non, mais il y a de marre, tout, plus parce qu'il y a Magnum, il y a
1: Carlos. Il y a le pendentif, c'est Patrick Sébastien Non, franchement, il y a de tout, là, ces jeux... Tout à
2: l'heure, je sors l'alias de billet.
0: Je sors la on quicheta, tout à l'heure. Tu couilles là, mon, jeu, mon jeune ami.
1: Mais c'est parce ah qu'il bon voulait,
0: euh, voulait que la chemise soit... C'est en... vraiment la chemise es qui raté. est le
1: centre de l'attention, ce soir. <rire> il y a une espèce de tension sexuelle, si tu veux, qui Il qui aurait pu sent... se raser la barbe, personne ne l'aurait
0: vu. en fait. On aurait tous regardé la
1: chemise.
4: le mec, il <rire> va venir le choper par le col. Il veut
0: le à sec devant nous, on va
4: comprendre. Viens <rire> là, toi, t'es beau avec ta chemise.
1: 20h39, mesdames <rire> et, et messieurs, toujours une, une, un beau début de soirée dans ce Racine Café. J'ai commencé tout
3: à l'heure et je me suis dit, et si je mettais une chemise moi aussi ce soir, Mais ouais. euh, on verra les ça. Gens,
4: les gens viennent pour de, du sport automobile et au final on, part, on, parle, on, parle, on parle quoi On
5: parle chemise,
1: On parle chemise chiffon et cul à peu près. Donc voilà, c'est les 3C hein, de, de cette émission, on est vraiment bien parti Bon, rassurez-vous, on va quand même parler, euh, je vous promets, de, de sport mécanique à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même prévu. Ce sera peut-être dans 25 minutes, après, je ne sais pas. Mais en tout cas, à, à un instant, on va parler de ce sport. Et là, je suis en train de meubler. Euh, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, évidemment, euh, meubler, hein, c'est quand on est en train de chercher quelle source euh, de OBS on utilise pour montrer le programme du Racing Café. Mais je ne retrouve façon, on plus le... Fout,
4: là, dans cinq minutes, il y a tout le monde qui se barre pour aller voir Zemmour contre le Racing Café.
1: Ben voyons <rire> Faudrait qu'on parle ce soir uniquement en punchline que se lâcherait Mélenchon et Zemmour dans le. J'ai failli dire débat, non, dans le pugilat, dans l'espèce le, de match de boxe qu'ils ont prévu. En tout cas, ce soir, dans cette émission où il n'y aura malheureusement ni Jean-Luc Mélenchon, ni Eric Zemmour, après j'ai dit malheureusement, est-ce que c'est vraiment le cas Le retour sur le Grand Prix de, de Saint-Marin de MotoGP, euh, ce week-end, remporté par euh, Peko Baneaïa. On parlera également d'Indicar, bien sûr, puisque du côté de la Gounasacar, Romain Grosjean, il nous a. Euh, gratifié d'une course absolument superbe, et pourtant c'est pas lui qui l'a gagné, mais comme quoi on aura vraiment l'impression que c'était lui le grand vainqueur du week-end, les news, le programme, le courrier des viewers, le Louis, bref, tout est là, le manche à couilles d'or, bien sûr, puisque Giuseppe Merdoïdo est parmi nous, il faut en profiter, euh, bien entendu, mais non, je trouve que vous avez des hologrammes, exactement, et il y a Nicolas Sarkozy qui va apparaître en hologramme à tout moment des émissions, peut-être, voilà. est-ce que je bon peux jour. faire
4: un teaser pour le manche à couilles d'or Ah oui Alors ça ah oui. commence par Stefano, et ça finit par Domenicali.
1: Voilà. C'est un teaser. Vous le prenez comme vous
2: voulez. Hein.
4: Je ne
1: l'ai pas. Je ne sais Je l'ai pas. Je pas. La, la mer noire, je ne sais pas. Je ne je, 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 je l'ai pas, je suis désolé. Non, non, là, je ne sais pas. Je, il faudra donc rester jusqu'au manche à couilles d'or pour le découvrir. Ah, ça, c'est bien. Un
2: indice en bas de chez vous.
1: Un indice, là, évidemment. Merci pour le train de Incroyable, mesdames et messieurs, c'est formidable. Euh, Greg Vexé d'ailleurs on fait le Monaco sans trois jours. Ah non mais arrêtez. Non, non après il va, il va essayer de nous convaincre que le Grand Prix de Monaco est important. Enfin ah, bref. Euh... Il sera
4: sur 4 De toute façon c'est juste
1: que les F1 seront condensés du vendredi au dimanche c'est tout. Ah il ferait quand même le reste le jeudi tu penses du coup. Bah il
4: y a des petites séries qui de toute façon étaient là que le vendredi matin donc techniquement oui ils vont faire courir les Formules Alpines, euh, F3, euh, F4, Migal, micouille Ils vont faire courir de la Porsche et puis voilà c'est tout ça ira mieux.
1: Ludovic te dit donc si je suis ton teaser fait ça Boris il va pêcher. <rire> Pe <rire> Peut-être, pauvre qui est là, qui n'a rien fait depuis, euh, depuis 2016, et, mais bon, il va se retrouver il a là. C'est vrai. Oui, non, j'ai confondu avec l'autre. Euh, comment il s'appelait euh, Celui d'avant, Marc Mettechi. C'est depuis 2014, il est
0: complètement. Ah, euh, lui, mais
1: je pense euh, qu'il vit sur ses acquis maintenant. C'est vraiment. <rire> euh, voilà, il a, il a bien travaillé sur, euh, sur l'affaire Ferrari pendant 8 mois.
4: Il paraîtrait qu'il vend des bouts de gomme Pirelli. 30 euros sur le bon, quoi. Et du non.
1: coup, il est rentier, le mec, maintenant. Mais non, mais non, mais c'est pas possible, ça. Personne n'a un tel niveau pour faire ce genre de choses, enfin, ce serait absolument honteux. Euh, bon, alors, on va débuter par le, la moto. Ah, une fois n'est pas coutume, c'est rare, mais c'était le, le grand morceau du week-end, évidemment, la moto. Euh, donc, euh, jingle, MotoGP, je crois qu'il y a en plus. Et puis, s'il n'y a pas le son, bah, vous ferez chez vous, évidemment, euh, en famille, hein, c'est normal.
5: Exceptionnel Quel grand
4: prix
1: Incroyable, il y a certainement eu le son pour ce euh, jingle MotoGP, puisque eh bien, ce week-end, c'était euh, le Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit de Misano. Deuxième victoire consécutive pour euh, Francesco Banaya. Euh, écoutez, euh, le Gaillard a gagné une très très belle euh, première manche face à euh, Marc Marquez euh, en, en Aragon Et puis ici, si, bah, il, il poursuit sur sa lancée avec un joli duel face à Fabio Cortararo. Euh, ça, faisait, euh, bah, ça fait plaisir, en fait, euh, Axel, de voir que c'est globalement... le, le ah, C'est le, le duo de fin de saison, j'imagine, qui va, qui va lutter pour le titre, qui s'est retrouvé là aux avant-postes et qui, va, qui, qui a quand même fait le spectacle.
3: Ouais, duel pour le titre. Après, gros avantage à Quartaro parce qu'il a quand même 48 points d'avance. Donc, ça fait deux Grands Prix. Il en reste quatre. Donc, il euh, faudrait vraiment qu'il se loupe à deux reprises. Je pense que là, il va vraiment euh, gérer, même s'il veut gagner. C'est vrai qu'on se posait tous un peu la question de savoir, euh, sur ce Grand Prix de Misano si est-ce qu'il avait vraiment attaqué jusqu'au bout ou est-ce qu'il mettait la pression pour essayer de le pousser à la faute tout en, tout en essayant de sauvegarder sa, sa deuxième place euh, Dans tous les cas, c'est des gros points. Le, le titre, il tend les bras. Donc c'est vraiment beau augure et c'est vrai qu'on a le droit la semaine dernière entre euh, Bagnaya et Marquez et là, euh, Banya Quarta. Ça fait vraiment
1: plaisir. C'est sympa et ça fait plaisir. Quarta Raro n'a pas réussi à manger le pain Bagnaya. étonnant pour un niçois. <rire> Non mais maintenant on va moi euh, jour l'émission je vais faire je vais juste mettre le chat sur l'écran et puis ça fera ça fera l'affaire <rire> ce sera aussi bon que nous on le lira juste on le lira on fera les blagues. on fera juste qu'Artararo n'a pas réussi à manger le pain fait <rire> qu'il ne sait pas dire correctement une ponctuation euh, mais c'est vrai que bah Manu voilà Benaya euh, il, il se révèle cette saison alors il avait déjà fait une belle saison l'an dernier avec avec Pramac, mais ici ce qui est important, je trouve, c'est pas seulement d'aller enfin gagner des grands prix, tout ce genre de choses, c'est de le faire avec la manière.
0: Mmh. Oui, et puis c'est d'être un pilote fiable, enfin, parce que l'an dernier, justement, chez Prama, qui faisait un peu peur sur sa capacité à terminer les courses, il y avait beaucoup de chutes, il y avait beaucoup de pertes de rythme. Et là, on voit que, que non, ça y est, il est enfin. Même au début de saison, c'était un peu le cas aussi, on se sentait un peu écrasé par Miller, ou en tout cas, qu'il avait, avait du mal à s'imposer. Et là, on dirait qu'il a débloqué quelque chose avec la victoire. Euh, il, il est vachement décomplexé, même face à Quartaro, il est vachement décomplexé sur sa moto, et du coup, ça enchaîne des pôles, des victoires, donc euh, il a l'air d'avoir franchi vraiment une étape. Euh, bon après, je pense un peu tard, du coup, pour aller chercher à Quartararo, mais clairement, euh, il est enfin au niveau qu'on attendait de lui quand il est arrivé en MotoGP, même si euh, on a eu quelques doutes, et c'est vrai qu'avec la Ducati, qui est en plus c'est une très très bonne machine, ça semble aller super bien, donc euh, je pense que... Enfin, euh, je, je le vois clairement favori sur les courses à venir euh, en fin de saison, et je vois plutôt Quartararo le, le, le marquer, histoire de, de perdre le moins de points possible et assurer le, le titre. Je crois clairement, Quartararo sait maintenant qu'il a le gros rival qui est Bagnaia. Je pense pas qu'il y aura d'autres... Il y aura peut-être d'autres enfin, peut pilotes qui seront aux avant-postes, mais le rival pour le titre, ce sera lui, à mon avis. Et du coup, je pense qu'il va s'assurer de ne de pas lui laisser trop de points. Après, Quartararo a le niveau pour faire un podium quand tout se passe correctement. Donc, s'il fait quatre podiums en, en fin de saison, ça, ça suffira.
1: Et puis, on arrive à Austin, qui a un circuit qui était quand même pas mauvais pour Yamaha. On rappelle que Rossi fait deuxième en 2019, d'ailleurs Rins. Et bon, c'était le dernier bon résultat de Valentino Rossi en MotoGP quasiment. Donc, autant vous dire que la Yamaha fonctionnait bien sur cette piste. Je m'excuse pour le rire au détail, mais j'ai vu que Swans Udy soit Greg a pas la grosse tête, soit ce bug est énorme. Et je viens d'imaginer Greg voir dans la tasse de la Cité de la Peur, là où ils mettent 16 sucres.
4: C'est absolument terrible. J'ai 10 sucres
1: c'est ça, c'est-à-dire qu'il retourne sa tasse c'est un bloc qui descend lentement c'est assez incroyable, il nous a fait un marshmallow mais c'est vrai il y a maintenant qui se place vraiment en adversaire principal contre Fabio Cortaro qui fait un joli grand prix aussi c'est vraiment voilà, c'est terrible, c'est l'année de la maturité pour Fabio Cortaro, certains ont des albums de la maturité lui c'est l'année de la maturité mon cher Gaël c'est-à-dire que voilà il a encore une fois fait une course pleine de pleine de calme, de sagesse, il n'a pas, pas tenté le diable, alors que moi, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un peu plus euh, agressif en fin de course, sachant que c'est là aussi, au contre Marc Marquez, il avait, euh, il avait euh, été deuxième il y a, il y a deux ans, j'aurais pensé ça.
2: Ouais, complètement. En fait, on a un petit peu l'impression de se répéter finalement, cette saison, avec... Euh... Oui, moi aussi, je viens de le voir euh,
1: dans le <rire> On ne tiendrait pas <rire> le fils spirituel d'Antoine avec Gaël, on va t'offrir des lunettes. <rire> oui, parce que maintenant, ça y est, Antoine, oui, c'est oui, plus un chanteur, hein, c'est un vendeur de lunettes. Quoi. <rire>
2: Mais euh, insulte. pour Quartararo, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression de se répéter semaine après semaine, enfin Grand Prix après Grand Prix. On a l'impression de dire, tiens, encore une course qui prouve que Quartararo a vraiment changé par rapport à l'an passé. Euh, ben là, il nous a fait un peu vraiment une course d'attente. Hein. Quand il s'est débarrassé pour revenir directement en deuxième position, on a vu qu'il avait à nouveau du rythme. Donc, on a vu deux phases dans la course de Quartararo, celle où... Il cherchait un petit peu l'ouverture et celle où après il a pu euh, vraiment attaquer. Euh, après, effectivement, moi, je pense que Quartaro est quand même dans, euh, dans une optique où il veut quand même essayer d'aller chercher la victoire. Sauf que peut-être qu'il a ce pourcentage de réflexion de se dire « Ah ouais, peut-être qu'il ne faudrait pas que je fasse la connerie de, de chuter quand même. » Donc euh, moi, je le sens bien pour cette année.
1: On l'espère. 48 points, c'est pas gagné, mais c'est un matelas assez euh, assez confortable Axel pour aborder la, la fin de saison. Et il vaut mieux avoir les 48 points d'avance que les 48 points en retard. Hein.
3: Oui, exactement. Après, je voulais juste rebondir sur euh, sur Bania, parce que je regardais quand même ses résultats. Euh, où on disait que là, il est en, il est très bon. Bon, il fait un, il fait un back-to-back -back, donc il gagne deux GP de suite. Mais il avait très bien commencé la saison hein, parce qu'en vol sur les quatre premiers courses, il fait trois podiums et c'est après où il a fait 5 courses avec des, des mauvais résultats il fait P2 en Autriche et au, en, au, à Silverstone après il marque 2 points donc ça veut dire qu'il fait 14ème après une course désastreuse et là il reprend avec deux victoires donc c'est beaucoup plus en dents de scie quand même que que Quartararo, d'où ses 48 points de retard donc là il est sur deux victoires euh, à voir s'il confirme euh, à Austin, sachant comme tu l'as dit que les Yamas sont très fortes et Suzuki aussi est pas mal parce que Rins avait gagné la course il y a deux ans, même si je pense qu'il risque de tomber.
1: Euh... Il, il avait. Attends, Axel, il a gagné une course parce que Marc Marquez est tombé. Non, parce qu'il oui. faut quand même remettre Alors, les oui, choses. C'est incroyable.
3: Choses sur le contexte,
1: Marc Marquez est tombé. Il a essayé de repartir, ça n'a pas marché. Alex Rins s'est resté sur ses roues et il a profité d'une chute adverse. C'est vraiment fort, là. C'est du, du quasiment.
3: Il avait, euh, il avait un mental très fort. Je fais tomber Marquez. Donc, ouais, voilà, à voir. Après, retour à Misano, nous. Donc ça va être très intéressant, euh, surtout qu'ils ont refait des tests encore cette semaine, voir qui a progressé et euh, qui, euh, qui a stagné, euh, voir si Banya et Quartal arriveront à confirmer. Bon, après le final à Valence, euh, à Valence, euh, il peut toujours arriver un peu tout et n'importe quoi. Hein. On, sait qu on pensait que Quartal allait être très fort, et finalement, ça a été un week-end catastrophique l'an dernier. Donc, euh, donc on verra bien. Après, oui, c'est de bonne augure. Euh, Mier qui revient dans le coup aussi, quand même, hein, qui, qui est pas mal. Euh, et en plus ce week-end c'est la, la première fois que Quarta fait une deuxième place il a toujours gagné ou fait troisième sur les podiums donc première euh, première, euh, deuxième place pour lui et c'est encore à ce jour le, le seul pilote qui n'est pas tombé en course euh, donc c'est pas mal il reste sur ses roues euh, par contre j'ai l'impression, j'avais juste regardé rapidement et je crois que ça fait un petit moment qu'il nous a pas fait une pôle euh, est-ce qu'il fait la ah, Non, non 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 il n'a pas fait de pôle depuis euh, un sacré bout de temps, euh, le petit quartier. Euh, sa dernière pôle, euh, mmh. parce qu'il en a fait cinq, et sa dernière, euh, bah, c'était euh, en Catalogne, je crois.
1: Ce qui commence Après, à ils sont...
3: Ça qu ils en fait, sont rendu compte Oui. Ah, Vas-y. Oh, non, non, j'étais en train de dire que oui, oui. Ça, en fait, il a fait ses cinq pôles au début de saison. Et depuis, euh, il en a plus fait une.
0: Est-ce qu'ils se sont rendu compte justement que les, les réglages qu'ils avaient pris en sacrifiant un peu les, les qualifs euh, étaient meilleurs finalement Ce qu'on voit quand il était très bien qualifié, euh, les débuts de course, ce n'était pas forcément ce qu'ils faisait de mieux. Et euh, même quand il perdait des places, de toute façon, il remontait. Donc, est-ce qu'ils ne se sont pas dit on va carrément accentuer ça et pour être sûr d'avoir des courses vraiment euh, sur le long terme en fait et que les, les pneus soient, euh, soient moins, moins maltraités Et au final, bah, quitte à partir de la, de la première ou de la deuxième, voire de la troisième ligne, de toute façon, il s'est prouvé en début de saison que même s'il ratait son départ et qu'il reculait quasiment à la fin du top 10. Je crois qu'il était retombé jusqu'à la 9e place dans un premier tour. Mmh. Euh, il arrive à remonter. Donc, euh, y a... je pense que là-dessus, là, là ça a dû les, les rassurer. Et encore une fois, euh, quand tu as la maturité et euh, l'équipe qui va bien, tu vises euh, évidemment la victoire plutôt que la pole.
3: Ouais, tu as raison. Surtout le... Je pense qu'ils accentuent surtout le travail en course pour les pneus. Parce que le... mmh. cette année, c'est vrai que les... cette année, les pneus de Michelin ont tendance à se détruire assez rapidement. Donc, je pense qu'ils se concentrent vraiment maintenant euh, plus sur de la course que sur de la pole pour. Euh pour, euh, pour Yamaha après il a toujours deux pôles d'avance pour, euh, pour gagner la, la BMW en fin de saison donc à voir s'il si, va encore en, en gagner une autre consécutive euh, on verra ça ah c'est autre chose que le crypto.com
1: meilleur dépasseur award hein Là, on gagne... ils, ont, ils ont gagné une médaille les crypto.com c'est vrai c'est vrai oui, oui donc du coup oui est-ce qu'il vaut mieux ouais. Enfin Après, essayer d'aller au boulot sur une médaille, c'est plus compliqué que dans une médaille. Ouais, ouais. Essaye de mettre ta
0: BM sur une cheminée, tu vois. Enfin... C'est vrai, c'est vrai. Non, effectivement, fait, il vois, y, y, y a du pont et du pont partout.
1: C'est compliqué. Non, effectivement, j'avais pas vu les choses comme ça. Non, vous imaginez Valtteri Bottas, tranquillement, de poser devant sa cheminée avec un café. Il y a, il y a, sa, il y a sa médaille crypto.com de Bonza, qui est là, qui est en très belle place. Absolument extraordinaire. Je, je sens la chemise de Gaël d'ici au DG Doster. La, la chemise, franchement, mais je suis, à, je suis à deux doigts, Gaël, de te demander de sortir et juste laisser la chemise sur, euh, sur la chaise. Et vraiment, ce serait, ce serait vraiment la star.
2: Le drame de cette chemise, c'est que je me suis dit « Oui, achète-la, quand même.
1: » Ah, c'était
5: pas un cadeau
4: Tu paraît que as perdu ta virginité, grâce à elle. Oui. Mais ce que...
5: Et il l'a gardé à, à cause C'était un
1: double tronçon C'est le cas de <rire> Oh putain. Oh mais merde <rire> Rendez-vous compte que c'est la seule intervention de Greg sur ce chapitre moto pour l'instant. Euh, et, et je trouve que c'était pertinent, je trouve que c'était bien, ça, ça donne le ton. roue arrière Il est en train de cabrer en Y, on voit, on voit flou. Euh, on, on a parlé du duo évidemment qui s'est euh, bien euh, illustré ce week-end, mais alors René Abastianini qui nous a fait une course exceptionnelle ça fait deux Italiens quand même sur le podium à Misano ça c'est pas non plus euh, très commun donc ça fait vraiment plaisir mais, euh, mais c était, c il était vraiment excellent et je trouve que bah, il fait une saison de rookie très euh, discrète Enel Bastiani mais euh, quand même euh, diablement efficace et euh, il profite peut-être d'être un petit peu dans l'ombre de Luca Marini alors Luca Marini pas qu'il fasse des grandes perfs mais c'est le demi-frère de Ventilo aussi, donc voilà, beaucoup sont peut-être un petit peu Axel euh, sont peut-être restés là-dessus mais, mais franchement il fait une très belle saison
5: Ouais,
3: il fait vraiment une belle saison. Il se bat, hein, parce que, il se bat pour le, le, le titre de rookie de l'année. Parce que, étant donné que Martin a fait beaucoup de. Enfin, beaucoup de, qui a été absent euh, pas mal de courses à de cause pêche. de ses blessures. <rire> il que, vu que Martin. Martin a été. <rire> Lucas dit <Martin>. euh, euh, <rire> Il a été absent pas mal de courses. Donc, euh, c'est vrai que lui, ça le positionne euh, vachement bien pour le, 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 le champion de rookie. Sur, sur ses perfs, c'est constant. Chutes, il y a eu très peu de chutes pour lui parce que depuis le début de la saison en course, euh, il est tombé combien de fois, le petit père Il est tombé que deux fois. Donc, il a eu que deux chutes en course. Donc, c'est vraiment correct comparé à certains. Hein. Comparé à certains comme Marquez ou Rins qui sont à six chutes en course euh, cette saison. Euh, donc, c'est pas mal. Euh, quasiment constant sur les points. Là, il est actuellement euh, il est actuellement 15e du championnat. Donc, c'est vraiment bien pour lui. Comparé à Marini qui galère vraiment, je trouve vraiment qu'il galère alors qu'ils ont la même moto normalement, et surtout que Marini aura une meilleure moto que lui l'an prochain, euh, donc à voir à voir comment ça va se passer pour lui, mais, mais je ne me fais pas de soucis, c'est vraiment sympa, c'est un, un bon pilote, euh, et qu'il puisse faire un podium à la régulière comme ça, en claquant les meilleurs temps euh, tous les tours, en, en battant les records de la piste, ça prouve qu'il a quelque chose, et que c'est un très bon pilote.
5: Ah bah
1: si les deux se battaient un peu plus longtemps, franchement, ça ne m'aurait pas surpris de le voir revenir, et euh, Bastiani, qui échoue à, à 4 ,7 secondes 7 du, euh, du vainqueur. Alors juste à ce moment-là que se passe-t-il avec Zarco très loin des les autres Ducati Zarco, il a, il a un syndrome d'éloge, et il vient de se faire opérer, d'ailleurs, jouer à Zarco. Donc c'est sans doute, on peut le souhaiter en tout cas, euh, la raison, euh, bien, bien évidemment, mais euh, y a, y a, il voilà, y a le grand... De... Bah c'est euh, ce exactement ça. C'est on fait trop hein.
3: de compliments, non Exactement. On rage demain non parce que Zarko euh, tout le long de la saison Jacques il avait tout le temps. régulier hein. Mais, <rire> Zarko a été régulier toute la saison il n'y a que depuis l'Autriche où il est tombé euh, en, à Silverstone il, il fait 11ème Aragon il, il ne finit, il finit pas dans les points et là il marque 4 points donc c'est vraiment euh, pour moi ce, euh, ce, cette gêne ce syndrome des qui lui, qui lui coûte les mauvaises places parce qu'il a été euh,
1: irréprochable depuis le début de la saison il n'y a, a pas de raison, quoi c'est-à-dire que la Ducati n'a pas, euh, pas vraiment euh, régressé en performance, on le voit encore là avec deux victoires de suite, donc il n'y a pas effectivement de raison qu'ils d'un coup ils ne s'en sortent pas, c'est dommage par contre effectivement vu le, le timing de la saison, quand on voit que son équipe y gagne en Autriche, voilà, c'est vraiment dommage que ce soit arrivé à ce moment-là, mais euh, ça évidemment on ne, peut pas le, euh, le, on ne peut pas le décider, on rappelle ce que c'est évidemment pour ceux qui euh, sont un petit peu profanes peut-être et qui ne savent pas trop ce que c'est, ça tombe des loges, des loges en gros c'est euh, le muscle qui se développe un petit peu trop par rapport à la membrane euh, qui doit le, le contenir et du coup bah, ça fait extrêmement mal bien évidemment. Et euh, vous vous doutez quand vous êtes sur une moto, vous êtes comme ça et que vous faites toujours euh, les mêmes gestes, pour, euh, notamment en général au bras droit en plus. À chaque fois que vous faites ça pour accélérer, forcément, ça met une grosse pression au niveau des, des avant-bras. Euh, je vois que ça rigole, je vais regarder de, de ce pas évidemment la, oh, putain de merde. la, la conversation Skype. Euh, mais, mais voilà, effectivement, la je pense qu'il va falloir le, le surveiller pour l'avenir. Tu parlais droit de mire, bah, effectivement, il remonte au championnat, sur est toujours troisième maintenant. Discret comme toujours, mais il fait sixième. Il marque encore les, les gros points pour Suzuki pendant que l'autre termine euh, par terre. Voilà. Encore une chute, mais ça faisait longtemps. Hein. Ouais. Que, ouais, ça, oui, ouais. Travail, ouais.
3: ça faisait six grands prix qu'il finissait dans les points.
1: Mais c'est parce oui. que tu venais presque plus en fait. C'est qu'à ouais, chaque fois ça. que c'était ah, un débrief photo-UB, euh... euh... tu pas là donc du coup il voulait pas. Euh, il est sympa, il t'a attendu. Voilà. Et, euh, là, maintenant que tu es là. Euh... C'est vrai que comme je, je l'ai écrit euh,
3: ouais. sur O'Didon, sur euh, ça m'a fait bizarre. Voilà, les, les, les doigts étaient un petit peu euh, ah. pas
1: chauffés euh, t'avais <rire> pas vu, sur le, c'était marqué sur, sur, MotoGP, enfin, sur, le, sur le live c'était marqué euh, Dash, dashboard information, attention euh, Axel est dans le racing café et pouf il est tombé en virage d'après <rire> voilà, c'est beau la technologie en MotoGP, hein, c'est assez incroyable qui parmi les cinq on le courage de partager les messages privés Skype, ah, ben, ils savent très bien que s'ils partagent quoi que ce soit de cette conversation privée ils sont euh, bannis à vie du Racing Café
0: On a un pacte de non-agression, de toute façon.
1: Non non, <rire> ça, non, ça, il a été brisé depuis la deuxième émission de l'année. On ne va pas commencer non plus à faire croire aux gens que c'est les bisounours, s'il si, vous plaît. Le groupe vit mais enfin, quand même. <rire> ça je, il y a des
5: alors, limites. Je ne manque
4: pas de respect aux gens en étant sur mon téléphone, en envoyant des messages cochons à ma femme. Je suis en train de préparer le Louis. Et comme j'ai fait ça là-dessus, voilà. Oh merde, moi
1: je suis pas prêt, moi c'est pas possible déjà. Je vous rappelle, ah, on nous on, on vend les messages privés, je vous rappelle que les MP, vous les aurez une fois qu'on aura atteint 132 000 abonnés à cette chaîne Twitch. On est à 69, c'est pas... Quelque chose me dit qu'on va rester à 69 un bon, un, un bon bout de temps parce que ça correspond bien à cette émission, mais... Alors, ah il n'en manque, manque que 129 000 et quelques. Donc tout va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça va vite arriver. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore dire un petit peu dans les résultats C'est que ma bah, vie, Vignales, que ses premiers points pour Aprilia. Il hein, faut, euh, faut le remarquer. Tu en as pensé quoi, toi, Axel, de ces, ces deux premières ouais, points bah, Tu vois, les... j'avais mis quelques
3: petites notes pour, pour, pour ce soir. Et justement, j'avais noté que Vignales s'appropriait plutôt bien à Aprilia. C'est pas mal. Au niveau des temps chrono, il n'est pas largué. La différence avec Espargaro, il n'est pas largué. Euh, bon, après, je, je, là, pour une fois, je je ne m'excite pas sur Vignales euh, comme à tout, tout le monde en début de saison où euh, il, il gagne la première <rire> course et il va être champion. Hein. Euh, là, on, je reste très modéré, mais euh, pour changer de... Lui qui a toujours roulé sur des 4 sur des en ligne et là passer sur une après en V4 avec quelque chose qui est complètement différent,
1: ça a l'air de lui plaire et tant mieux. Et le père, le père je vais peut-être commencer à avoir un petit peu chaud. Même s'il fait encore un beau Grand Prix, huitième à Alés, Spargaro avec oui. le, avec la Prédia derrière son frère Paul. Et Paul Espargaro qui est le ah non, est... Non, dire est le premier d'Onda, bah non parce que Marc Marquez est le quatrième. Euh, Paul Espargaro qui est le deuxième pilote Honda de l'équipe officielle. C'est plus pas mal.
5: Eh
1: hey, quand même les deux ça va c'est pas non plus hein. c'est pas c'est pas mal. Il <rire> non, non, c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, les débuts d'André Dovizioso, euh, ce week-end aussi chez euh, Yamaha, chez euh, Petronas Yamaha SRT. Bon, bah, il finit dernier, mais voilà, on ne pouvait pas non plus s'attendre à grand-chose pour Dovizioso qui découvre la bécane euh, euh, Manu sur le tas. Euh, ça, ça, Moi, j'ai adoré les images, parce qu'au début, on les voyait les deux en fond de gris, mais c'était vraiment. Ça faisait vraiment la maison de retraite du MotoGP qui était derrière avec la voiture balai, ah, mais, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était une grille inversée, mais... on est d'accord. <rire> <rire> mais
0: déjà les, les photos euh, du jeudi, ils ont fait une espèce de photo promo où tu avais genre euh, du coup, tu dis, ouais, c'est un junior team et de ça, et tu vois les deux avec euh, le visage un peu vieux par rapport aux autres pilotes et tout, tu dis bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vrai que euh, après c'est compliqué. Euh, la aussi a été un peu meilleure en course, mais euh, ouais, on voit que cette, cette équipe satellite ça va pas du tout, quoi, donc. Euh, depuis que Cortaro est parti, euh, ils n'arrivent plus, ils ne trouvent plus vraiment le, les solutions. Morbidelli a été un petit peu là en début de saison, mais sinon, euh, c'est très compliqué. Là, effectivement, Dovizioso, de, de toute façon, il, je pense qu'il n'attendait rien du week-end. Il faut qu'il se mette dans le bain, il faut qu'il apprenne à qu'il se, qu se fasse à la moto. Donc, euh, ça ne me paraît pas étonnant qu'il soit, qu soit si loin, sachant qu'il y a deux autres Yamaha qui sont très loin aussi. Donc, euh, ce n'est pas, pas choquant. Euh, de toute façon j'ai tendance à penser que sur toute la fin de saison ça va être comme ça et puis euh, l'objectif c'est le 2022, lui il est là pour un, un an de plus euh, clairement il est là ça lui permet juste justement de se mettre en jambe et de ne pas avoir à le faire cet hiver euh, pendant les essais hivernaux donc euh, je pense qu'il va prendre, euh, prendre ce qu'il a à prendre euh, enregistrer les données, comprendre la moto et puis ça, on peut espérer quand même que De Vizioso a été un, un candidat euh, à la victoire et au titre donc on peut espérer effectivement que ça aille mieux l'an prochain
1: honnêtement c'est euh, euh, est, est assez, euh, assez fou hein, chez Yamaha maintenant puisque bah, effectivement Kurtaro voilà, fait 2 et puis les autres font, euh, font 17, 18 et 21 c'est vraiment une, une situation assez, euh, bah, assez folle hein, toujours chez euh, j'ai l'impression que Yamaha qu Yama a
3: abandonné complètement le SRT euh, mmh. entre, la, la, entre la blessure la, la grosse blessure de Morbidelli euh, bon bah on sait très bien que depuis le début de saison Rossi n'y arrive pas parce que c'est pas son type de pilotage et qu'ils ont clairement dit euh, on s'en fout euh, Vignales qui part. Euh, là, ils font venir, euh, ils ont fait venir euh, Gerloff, ils ont fait venir Crutchlow. Là, ils ont fait venir euh, Dixon. Donc, c'est vraiment euh, pour faire rouler, rouler pour rouler. Je pense que Yamaha Factory n'attend plus rien de, du SRT et attend le, le, nouveau nom de, le nouveau nom de team, le futur team, etc. Euh, même si, euh, oui, voilà, il y aura encore Dovi. Après, Dovi, il, il a été intéressant, son retour, parce que bon, certes, il est dernier, il est en fond gris. Par contre, euh, l'AFP1 il prend 3 secondes au tour quasiment pour finir à seulement une seconde euh, de prendre qu'une seconde par les, par les premiers donc c'est intéressant il rattrape quand même un gap de 2 secondes euh, et aussi en course son meilleur tour en course il va plus vite que certains autres pilotes qui ont fini dans lui donc sur, on va dire si on compare vraiment certaines différences hein, c'est sûr c'est de la stat hein, mais sur son meilleur temps au tour il a été plus rapide que, que, que certains autres donc même s'il est dans les derniers c'est pas mal pour lui surtout que c'est une moto qui est facile à piloter donc pour lui c'est un bon petit retour c'est une petite remise en jambe euh... donc c'est c'est pas mal après ça je voulais juste revenir aussi sur euh, sur Honda mm -hmm. je l'avais noté euh, ça devient pas mal Honda Ils commencent à revenir on les voit pas du tout on n'en parle pas mais ils reviennent petit à petit parce que sur les deux derniers grands prix c'est euh, l'équipe donc le team qui a marqué le plus de points avec Ducati de, par rapport à tout le monde donc c'est ils sont là ils sont dans les points ça revient Marquez devient très intéressant, il devient vachement euh, il, enfin, pas redoutable mais ça commence à revenir ça ça, là, au test, test qu'il y a eu cette semaine il a testé le proto 2022 donc je pense que là il se remet dans un bon mood euh, même s'il chute encore souvent il se met dans une bonne ambiance, euh, il revient euh, petit à petit et je pense
1: que pour l'an prochain ça peut donner quelque chose de sympa il sera ah ouais.
2: titré un jour ce garçon
1: ah, le jeune, le jeune ah, je -ce bon qu -ce potentiel qui fait des potes de déjà de toute façon hein, Austin arrive ça tourne à gauche hein, donc de toute façon euh, ça va être ça va être encore bien non surtout que c'est là où il mettait avec le sanctioning les plus belles euh, ah, il était les mais voilà les plus belles branlées exactement c'est bien c'est voilà. ça qui est ah, pratique on pas, quand on fait ouais. une émission avec un motard c'est qu'on peut attendre en fait et puis voilà la phrase va partir tout seul et ça c'est très chouette <rire> tu
0: que c'est comme ça qu'il écrira ses mémoires c'est tu sais genre mes plus belles branlées en moto gp <rire> Ah, par contre, son frère euh, chez Honda, ça va pas trop. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Ah, plus, plus ça va, moins ça va. En fait, ça qui est inquiétant, c'est qu'il découvrait euh, l'équipe et tout ça. Donc, on aurait pu penser qu'il il aurait progressé plus que Nakagami sur la saison. Et au final, pas du tout. Mm. Là, il finit quand même derrière Bradle euh, à San Marino. Donc euh... là, il finit 15e. Ouais. Mm. Voilà, derrière Bradle, qui, euh, qui, qui roule deux fois par an. Donc. Euh... Mm. C'est compliqué, quoi. Et je sais pas, on dirait que tous les progrès
3: qu'il a fait en fin d'année dernière sont complètement oubliés, et là, c'est la, la descente aux enfers depuis le début de saison, quoi. Exactement. Et après, euh, même Nakagami, hein, euh, ouais. est, il, est, est, il est, est constant, pas... il a fait euh, son meilleur résultat, c'est une quatrième place, mais euh, il manque quelque chose. Il y a un truc qui cloche euh, chez eux. Donc, soit, soit Honda est en train à nouveau de se reconcentrer sur Marc Marquez parce que euh, c'est lui qui marque le plus de points, parce et les autres, ils les remettent aux oubliettes, et ça va redevenir comme avant,
1: alors qu'ils auraient pu essayer de faire un truc général. Bah, c'est un peu ce qui est inquiétant avec Yamaha. Moi, j'ai l'impression que ça devient cette, euh, cette ambiance aussi chez Yamaha, c'est-à-dire que maintenant, ils vont tout mettre sur Quattaro, ah bah, bien sûr. et puis le jour où Fabio va se blesser ou va quitter Yamaha, ça va être euh, la traversée du désert pendant euh, des mois et des, des années. Quoi. Après, le seul avantage qu'ils ont, c'est que Morbidelli et Fabio ont un peu le
3: même style de pilotage. Ouais. Donc euh, même si euh, Fabio se blesse on n'est pas là, ils peuvent compter quand même sur, euh, sur Morbidilly qui a à peu près les mêmes réglages. Donc ça, peut, ça pourra toujours limiter la casse.
1: Mmh. Effectivement, c'est ce qu'on peut souhaiter. Hein. Pour, pour, pour Yamaha, on a eu trois, euh, trois abandons hein, sur cette course avec Renzi Carré-Coda. Et euh, Rorke et Martin, voilà, c'est un peu compliqué hein, depuis la victoire pour Martin. Il y a eu Silverstone où il se fait... Euh, envoyé dehors aussi par, par Marc Marquez bon voilà c'est pas simple mais il fait une, une saison très intéressante à hein, le rookie très clairement euh, qui est euh, diablement rapide hein, Henri et Martin. c'est vrai qu'il y avait effectivement le test euh, voilà il y avait le test aussi à Misano euh, cette, euh, cette semaine il y a eu des choses très intéressantes. C'est vrai que la, la nouvelle Honda, euh, c'est, euh, j'ai pas vu exactement qu'il l'avait mis dans, dans le chat, c'était Manjox qui nous dit, il y a un petit air de M1 quand même. C'est vrai quand on la voit de face, euh, tout l'avant de la moto, c'est vrai qu'ils ont peut-être l'air de s'y être inspirés. Je pense que c'est pas bête finalement Axel, parce que le principal problème de cette Honda, c'est qu'elle n'est juste pas simple à piloter. Quoi.
3: Ouais, on dirait qu'ils essayent de la rendre un peu plus simple. Euh, c'est vrai que quand on regarde sur les photos, après bon c'est sûr, c'est est, quand c'est les tests, elles sont toutes en noir, mmh. mais on dirait que c'est un peu plus fin d'habitude et peut-être un peu plus agile après c'est que des photos euh, ou une ou deux vidéos mais il euh, change il teste il change c'est intéressant surtout que tout le monde l'a testé ils ont laissé quasiment euh, tous les il y a je crois qu'il y a Paul Espargaro Marquez et Bradel qui l'ont testé pas que Marquez donc c'est bien
1: oui, c'est pour moi aussi, avoir le, le, bah, voilà, évidemment, le, le retour de tout le monde, et c'est bien, euh, bien important. Euh, du Cathy qui nous a encore mis de l'aéro partout, ça devient, ça devient exceptionnel de toute façon. Hein. On peut toujours compter sur eux pour, pour continuer là-dessus. Euh, ah, c'est vrai qu'après, avoir fait l'avant un peu plus étroit, c'est pas mal, parce que c'est-à-dire que héros <rire> avant de Formule 1, à l'avant, c'est sympathique, mais ça devenait, <rire> ça devenait un peu beaucoup. Euh, mais toi, voilà, tu t'en retires quoi, toi, ce test euh, et, de ces, et de ces deux jours
3: Bon, après, c'est toujours bien,
1: c'est sympa, surtout qu'on a eu... Euh... En fait,
3: il, ce qui est bien, c'est qu'autant des fois, ils font des tests, mais ils roulent juste pour rouer. Là, ils se concentrent vraiment sur 2022, parce qu'il y en a beaucoup, la, la saison, elle est terminée, on va dire, au niveau des championnats. Donc, euh, on se concentre vraiment sur 2022 pour être, euh, pour être au mieux possible. Euh, donc, c'est intéressant, surtout que l'an prochain, ils vont pouvoir rechanger des pièces. Cette année, il y a eu pas mal de gel, donc c'est tout le monde bosse dessus. Et c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu, euh, par exemple, Quartaro qui a testé un nouveau châssis et même une nouvelle selle. On va jusque là pour pour ces tests-là pour deux jours, donc c'est pas mal. Euh, il y a KTM qui teste des nouveaux euh, des nouveaux carénages à l'avant pour essayer de de limiter la, la comment dire la destruction du pneu avant qu'ils qu'ils ont pu avoir. Euh, à certains moments, euh, donc c'est pas mal. Il y a même Fernandez et Garner qui ont fait leur première pige en, en moto GP pour Tech 3. Euh, Garner qui a été vachement surpris, hein, il l'a dit, hein, il savait que ça allait euh, que ça allait accélérer fort et freiner fort, mais il a dit Je m'attendais pas à, à quelque chose de comme ça. Donc c'est bien, non, c'est sympa de, de refaire des petits tests là directement après Misano.
1: Ouais, C'est toujours très sympathique, évidemment, ce genre de choses. Et puis, alors, ce week-end aussi, on voulait rapidement le placer, évidemment, dans le euh, dans le retour MotoGP. Ça reste à deux roues et ça reste surtout en France. Et c'était vachement chouette. C'était d'or évidemment. Euh, ce week-end, du côté du circuit Paul Ricard, course de, de 24 heures. Et ça fait quand même deux victoires sur les courses de 24 heures pour le CERT le Suzuki, maintenant. Hein. Euh, ouais. Ils ont encore été euh, impériaux ce week-end.
3: Et Gantoli, il est bon, hein, partout où il va. Mmh. <rire>
1: euh, en plus, je crois qu'au moment, ils, a...
3: ils ont abandonné, hein, je crois, au moins, si je dis pas de bêtises, euh, quasiment... Euh... Ah non, non,
1: ils avaient gagné, hein, c'était aussi déjà... Euh... Si je dis pas de bêtises, attends.
3: Ils ont pas abandonné cette année Ils ont
1: gagné l'an dernier
5: Non, non, euh, sta... ils gagnent aussi public, avec Simeon. Simeon gagne les deux.
3: Il y a une endurance où ils ont abandonné, euh, je crois que c'est cette saison. Attends. Je sais plus, tu mets le doute, le doute m'habite. Je... Euh... <rire>
1: Ah, ils ont gagné au moins, c'était bien ça oui, vous avez ah, ils des courses de 24 heures. Euh...
3: Autant pour moi, j'ai dit de la merde. Euh, non, et plus, euh, Gatoli, c'est chez là enfin bon, il a quand même eu de la bouteille, mais il fait le Boldor. Et euh, là, il était euh, euh, à mardi, mercredi, il était à Misano pour tester la Suzuki quoi. Le mec, je sais pas comment il récupère, mais c'est pas mal. Hein. Après Boldor, voilà, course à pas euh, ils ont eu du beau temps, parce que c'est vrai qu'ils ont fait les, les essais euh, sous des trompes d'eau. Euh, ça a été une course à pas. j'ai pas tout regardé hein, honnêtement. Il euh, y a eu par contre, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'abandon, il y a eu pas mal de casse euh, sur les teams officielles. Donc euh, c'est vrai que c'est les, les, les teams privés qui ont plus fait le, de bons résultats. Je crois que c'est le team privé hein, qui fait une troisième place au général, donc mm -hmm. premier euh, dans sa catégorie. Donc c'est bien pour eux et ça les met en avant.
1: <rire> J'adore, il a quel âge, Gantoli 60, 70 à peu <rire> ah, C'est vrai que Sylvain c'était. Non, non, c'est très chouette de le voir. Et puis voilà, on sait de toute façon qu'il a sur un retour technique extrêmement intéressant. Euh, dans l'équipe euh, Suzuki MotoGP et puis bah, voilà il montre quand même euh, grâce à ses manches en, en endurance que le garçon est toujours euh, est toujours vaillant et s'est imposé avec Greg Black et avec, euh, avec Xavier Cimeon et franchement bah, euh, c'était un petit coup de chapeau qu'on voulait, euh, qu voulait mettre, ils ont été seuls au monde, ils ont dominé mais en même temps bah, voilà, il faut aussi encore une fois euh, on l'évoquait souvent mais saluer quand les choses se passent bien c'est qu'il y a quand même eu du très bon travail de fait et que les, les personnes en tout cas dans ces équipes sont euh, de grande qualité Mmh. Euh, c'est un petit jeune face à Rossiraï quand même, on dit bah oui, largement, <rire> hein, ça, il y a encore évidemment. largement de faire. C'est un youtubeur, on rappelle, évidemment, Sylvain Gattoli aussi. En vrai, on, on en rigole, mais euh, aller voir sa chaîne YouTube, c'est extraordinaire, parce que pour comprendre la moto qui est un monde pas forcément très simple à, à découvrir, bah c'est très 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 intéressant. Bon, En tout cas, le championnat du monde de MotoGP va se poursuivre. Évidemment, on aimerait bien qu'il s'arrête déjà, parce que comme ça, il y, aurait, il y aurait un titre français, on serait content, Papa, papa. Pa, pa, mais non, non ce n'est pas encore le cas. Euh, il va falloir attendre, et on continuera avec le Grand Prix euh, des Amériques. On va aller à Austin, c'est déjà une très bonne nouvelle aussi, parce que bah, ça fait maintenant deux ans qu'on n'y est pas allé, euh, Grand Prix des Amériques le 3 octobre. Alors effectivement, les gens s'étaient plaints, euh, je crois d'ailleurs dans un récit café fait précédent, que voilà... Quelle idée, ce calendrier qui fait 19 septembre, Misano, 3 octobre, Austin, 24 octobre, Misano. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont eu. Hein. Tout simplement, à un moment donné, c'était compliqué de caler les dates. Donc effectivement, on va faire l'aller-retour euh, du côté d'Austin. Axel, je pense qu'on peut quand même s'attendre à, à un bon retour de, de Marquez, Pas forcément aussi dominateur que par le passé, mais on l'a vu au Saxon Saxonarine qui s'était imposé et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête là.
3: Oui, bah comme, comme on disait tout à l'heure, il, il revient dans le coup donc, euh, on peut mettre une pièce sur un podium pour lui. Peut-être, peut-être pas une victoire, mais au moins une pièce euh, facile sur lui, euh, avec justement en fonction des derniers résultats, euh, Suzuki euh, et Quarta dans le coup. Après, avoir voir si euh, Banyaya peut peut faire le le hold-up du siècle
1: sur les terres de Marquez. Ouais, ouais c'est compliqué hein, quand même pour l'educati. j'ai l'impression, à, à Hostile en général. Ouais, c'est pas leur terrain de euh... jeu. Pourtant, c'est de la belle ligne droite, mais... Euh... C'est très posté, Alors, après, hein, je truc, pense
3: que c'est... Les... Que... Oui, c'est vrai qu'avant, c'était un... un champ de mine. Euh, après, à voir... Euh... Parce que c'est vrai que les... les Ducati tournent un peu mieux, surtout qu'Hostile, il y a quand même des sacrés virages, euh, d'où euh... Marquez qui était très bon, et les Yamas aussi, avec Suzuki. Donc, à voir, euh... à voir si... le, le le châssis euh, de cette saison pourrait le, le, les convenir aux états unis
1: On verra ça, évidemment. Ce sera eh ben dans, euh, dans un petit peu plus d'une semaine, maintenant. Ce ne sera pas le week-end qui vient, mais le week-end suivant. Ça fait plaisir de retrouver euh, la moto euh, bah, un petit peu euh, plus loin. Vraiment, on va, on va, on va mettre des prix. Hein, pour, euh, voilà, on va vous faire payer pour que vous ayez accès au MP. Hein. Je pense que là, on ne on on, on s'en rend pas compte, mais on est assis sur une mine de pognon, là. Mais euh, C'est pas loin. Alors, par contre, <rire> Judaster, je j'avais pas vu. A-t-il aussi le Gaoli Gaoli, Gaoli, très bonne blague de Jean-Marie Bigard. Oula, j'ai vu que Greg a froncé les sourcils et il aurait aimé y penser à celle-là. Sylvain <rire> Gaoli, Gaoli. Ça parle de cul, comme d'habitude
5: ouais, ouais. Il non, raccroche les wagons, là. Ah, il faut que ce soit sage. Que Moi, je suis direct pour Greg. Oh, oh, oh. <rire> C'est ça. Grotesque. <rire> Nathan qui lui dit tout
1: à l'heure, j'ai vu un tweet avec Nicolas Sarkozy. Du coup, je m'attendais à le voir comme invité spécial. Il n'a même pas choqué et déçu, comme disent les jeunes. Écoute, euh, alors, il m'a dit Bonjour, je vais être devant le débat, donc je ne peux pas venir. Là, il viendra la semaine prochaine. Qu'est-ce que je que je vous dise bon, on, on fait ce qu'on peut. Oui, parce que je vous rappelle, vous y avez échappé à la version de la pub où à Nicolas Sarkozy. Mais ça, par contre, il va falloir. Payé extraordinairement cher pour que vous ayez accès à ce genre d'images qui font euh, frémir. On va euh, s'arrêter là pour la moto, messieurs. On va euh, poursuivre avec euh, oh, ce qui était, ma foi, fort sympathique également ce week-end. C'est l'Indicar. Je rappelle qu'il n'y a pas de son sur ce jingle, donc j'appuie sur le bouton Jingle et c'est le débrief Indicar. Voilà, on fait ce qu'on peut à un moment donné. J'ai plus de budget. Hein, moi, euh, on, a, on, a fait, on a fait lire <rire> l'autobiographie de, la de Casse Di Grassi à Nicolas Sarkozy. Maintenant, euh, ça a coûté bonbon. Hein. On, va, on va faire un Racing Café qui sert la ceinture jusqu'au bout. Euh, mais ce week-end, Indicar, c'était la manche de Laguna Seca qui était, ma foi, bah, fort sympathique, que vous avez pu suivre sur ce live, et vous avez d'ailleurs été très nombreux, euh, et je vous en remercie, certaines personnes présentes ici étaient là d'ailleurs, et je vous en remercie, <rire> bien entendu, mais c'est vrai qu'on s'est bien amusé avec cette manche de, euh, de Laguna Seca remportée par Colton Herta, c'est un petit peu l'endroit hein, des Arta, que ce soit le père Brian ou euh, le fils Colton, euh, voilà, il domine, ça, ça fait 5 victoires je crois pour les deux il ça fait surtout deux victoires en deux participations pour, pour Colton Erta euh, qui s'est imposé euh, du coup devant Alex Palou, hein, si je ne dis pas de bêtises qui fait deux, et puis euh, du coup Romain Grosjean troisième qui nous a encore une fois régalé Romain mais euh, euh, tout cela nous met en place une lutte pour le titre maintenant, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse puisque ce week-end, on vous le rappelle hein, maintenant, c'est le moment dimanche 21h30 vous venez ici, c'est la finale de IndyCar c'est pas compliqué, il n'y a rien d'autre Bon, il y aura peut-être la fin du Grand Prix de Russie de Formule 1 s'il pleut et qu'il soit il est décalé, mais <rire> voilà, c'est pas grave, on regarde ça, c'est dans les rues de Long Beach, ça va être exceptionnel, comme d'habitude, et donc vraiment, soyez présents, puisque le titre se jouera entre Alex Palou, Pato Howard et Joseph Nugarden. Alors, pour que Joseph Nugarden soit champion, il va falloir y aller, hein, quand même, parce que globalement, faut qu il faut qu'il gagne avec tous les points de bonus et que Palou termine dernier pour qu'il pour qu ait une chance, et après que Howard il se mette à une bonne position aussi donc Ce sera plutôt entre Palou et Howard, hein. très clairement que le titre se, se jouera, euh, mais euh, Manu, bah, Alex Palou a quand même encore une fois montré qu'il a la tête bien froide et qu'il a encore été excellent.
0: ouais bah C'est un, euh, un peu le même constat qu'on fait sur Quartarao, en fait. c'est un pilote qui est aujourd'hui et, euh, et en maîtrise parfaite de ce qu'il fait. En fait, on sent qu'il euh, n'a jamais paniqué dans la saison, même quand il a eu des, des passages un peu plus compliqués ou des courses où il s'est fait accrocher ou bah comme la semaine dernière, par exemple, où là, il s'est accroché au départ et euh, il a failli tout perdre. Et en fait, il... Alors, je ne sais pas si c'est l'entourage Scott Dixon, mais on dirait que c'est un peu le même principe de, de pilote, c'est-à-dire que ça reste très froid. Et dans tous les cas, il ne fait jamais un pas, euh, il met toujours un pied devant l'autre. Donc c'est vraiment euh, super intéressant à voir, de le voir aussi progresser, parce que l'an dernier, ce n'était pas du tout ça. Il, était, il avait une bonne pointe de vitesse déjà, mais on sentait qu'il était un peu, plus, euh, un peu plus précipité des fois dans ses actions. Et là, on voit que... Parce que ce pas non plus la même équipe, hein, évidemment. Mais euh, on voit que là, cette année, bah, il est dans un top team. Euh, il a gagné la première course. Et depuis, en fait, il se construit euh, tout doucement ce statut de favori. Donc, ça a été en regagnant des courses. Ça a été le premier à gagner deux courses, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été euh, en étant toujours aux avant-postes. Ça a été en reprenant la tête du, du championnat à Pato Award qui lui avait pris il y a quelques temps. Et au final, on voit qu'aujourd'hui, il est, euh, bah, est ultra-favori parce qu'il a quand même... Euh, 35 points d'avance, donc euh, c'est pas rien, c'est pas c'est pas encore garanti, mais il peut aborder euh, sereinement en se disant que euh, le, le but principal, ce sera de passer au, au travers des embûches. Il a fait ce qu'il fallait à la Buna seca en fait, il n'est pas allé chercher, euh, il pas allé chercher euh, Erta, il a failli, à un moment, il est vraiment remonté dessus euh, à la faveur du trafic, et puis quand Erta est reparti, il l'a laissé, il a juste contrôlé pour pas que Gros gens revienne derrière, et franchement, euh, en faisant ça, il a quasiment fait le, le, le pas le plus compliqué, et euh, en ayant aussi la semaine dernière fait une belle remontée, donc euh, là il a fait deux bons résultats à la suite, ce qui n'était pas gagné d'avance, et euh, bah, il se présente en grand favori à la, à la dernière course. Quoi. Donc euh, Chapeau à lui, parce qu'il a vraiment montré tout au long de l'année qu'il a ce qu'il faut pour être, pour être champion. C'est
1: vrai que tu dis, c'est froid, en, en termes de pilote, mais moi j'ai découvert Alex Palou en fait, cette année, clairement, alors vous allez me dire, bah, connard, <rire> tu nous vends que tu es fan de l'Universaire, mais tu ne le connaissais pas, il a fait non, je savais qu'il était l'an dernier, je le connaissais il y a quelques années aussi, mais je veux dire, j'ai découvert. Bah, mmh. son, euh, son son côté euh, un peu plus perso quoi et c'est quelqu'un en fait de très euh, très affable très drôle aussi il nous chaque fois de toute mmh. façon qui est en conférence de presse il nous lâche une vanne à un moment enfin, il a quand même ah, failli... toi... il... il a sauvé Colton d'une chute terrible en conférence de presse dimanche quand j'étais ça du directeur lui cette bon, petite parce que c'était merveilleux mais c'est euh, c'est quelqu'un qui, qui a un humour très sympa je, je le trouve vraiment vraiment chouette et puis bah pilote quand même euh, qui est extrêmement bon c'est sa deuxième saison en oui oui non c'est
0: ça quand je dis froid c'est froid au volant hein. c'est à dire oui. que vraiment il ne se laisse pas atteindre en fait, par les choses. C'est un peu comme Dixon, parce que Dixon, c'est quelqu'un d'assez. Euh, dans les vidéos à côté, dans les interviews tout ça, il est toujours cool, mais c'est quelqu'un de très froid en piste. Et euh, bah, on trouve ça un peu chez Palou aussi, ce côté où, voilà, euh, quand il y a un problème qui lui arrive, il ne va, euh, va pas se précipiter, il ne va pas faire une remontée un peu foireuse en essayant de, de faire n'importe quoi. Il va prendre le temps et analyser la situation et repartir et faire, tenir un bon rythme, jamais se précipiter. Et on a vu la semaine dernière notamment. Et cette semaine, que euh, il est capable de tenir un rythme super constant tout le long et de jouer euh, là où il sait qu'il peut aller. Quoi. Il ne va pas essayer de gagner deux places de plus pour euh, dire euh, en pilotant comme un bourrin pour dire voilà, je gagne deux, deux places de plus. Il joue ce qu'il a joué et c'est ce qu'il fait depuis le début de saison. Quoi.
1: Mmh. Oh, il est très 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 euh, très bon hein, vraiment Alex Palou cette année. Bon, euh, il y a quand même aussi Patoward hein, qui, euh, qui est présent euh, dans, dans cette affaire. Il l'a dit lui-même. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce qui, son analyse, mais il est un peu surpris de se retrouver là parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu à aucun moment la meilleure voiture chez, chez McLaren.
2: Oui, ouais, c'est vrai. C'est un peu les outsiders surprises, mais en même temps, ça montre que euh, McLaren, quand ils se sont engagés dans ce projet Indycar, ils ne l'ont pas fait juste pour faire le nombre et pour être présent. C'est-à-dire que c'est plutôt bien construit. Et puis, on l'a vu cette année, ils augmentent leur participation dans l'équipe euh, euh, de, de, avec... Euh,
1: avec Sam Smith et... Sam Smith, augmentent... et Patterson, parce que là, je sens que c'était compliqué. <rire> Stan Smith, c'est les chaussures, euh, Sam Smith, <rire> c'est le chanteur, Et, voilà. <rire> et
2: euh... Non, mais voilà, c'est quand même... Euh... Ouais, c'est vraiment les, les... un petit peu les outsiders surprises, surtout que, d'autant plus que, euh, pour revenir juste un petit peu sur Palou, en plus, il a été d'autant plus régulier qu'à IndyCar... Euh, à... J'y arrive pas, hein. <rire> <rire> À à hein, il nous fait un moteur quand même, palou. Donc, euh, ouais. il aurait, il aurait pu être un, encore un chouïa plus devant. Euh, et donc voilà, mais ouais, pato Ward, hein, prononçons-le correctement <rire> et pas euh, ici parce que ça pas fait tôt. du bien de, de l'entendre correctement prononcé. Euh, il est, euh, ouais, il a un destin particulier, ce pilote, hein, parce qu'il a aussi euh, eu été euh, euh, dans la Red Bull Junior euh, Team en fait euh, et euh, il ne savait pas trop euh, comment il allait conjuguer son, sa, 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 sa carrière et finalement de le voir si bien réussir euh, ici c'est quand même pas mal et il y a deux écuries cette année qui m'ont plus impressionné que d'autres c'est effectivement McLaren et surtout Genesis où on a vu quand même que l'ambiance elle était un chouïa meilleur que chez Penske par
1: exemple en de temps chez Penske percute donc, bon, évidemment, plus j'avais pas de top. Euh, on nous dit, tiens, oui, alors d'ailleurs, aussi pour Howard et Palou, ce qui est très chouette, c'est qu'ils se sont rencontrés en 2019, c'était en super formule au Japon. Alex Palou faisait la saison complète, et puis Pato Howard, Red Bull l'a placé là parce qu'il savait pas trop quoi faire de lui. Et, euh, et ils ont fait 3 ou 4 courses ensemble, et Palou a dit en fait que c'était génial parce que bon, il pouvait parler avec personne, hein, parce que quand vous habitez au Japon, c'est compliqué. Et là, il s'est retrouvé avec un, un mec qui parlait espagnol, ils ont passé toutes tout leurs courses ensemble, et ils sont très potes en fait, et donc c'est vachement chouette. Euh, il se pen-skirt. Par, par,
0: euh, par sympathie, je, pas, je tairai le nom de la de personne.
1: T'en euh, penses quoi de cette vanne, Axel je
3: pense, je pense que le mec qui a écrit ça, c'est un génie, tu vois. Au moins.
1: Euh, J'ai pas voulu le couper, donc je me suis dit, bon, bah, je vais l'écrire. <rire> Oh là là. Et pour ceux qui ont encore plus, la F, il se penche Kurt Bush et puis là, tu peux continuer Kurt oh Bush, Kate Bush, oh Babushka machin. Voilà. Et ah oui, puis tu commences ah. à faire un truc qui dure 8 heures, quoi. Ça devient, voilà, <rire> ça, ça devient, ça devient absolument infernal. Bonjour, euh, Cyril. Il y aura des améliorations moteurs l'année prochaine mm. où ils travaillent que sur le futur moteur hybride Oui, il y aura des améliorations parce qu'en fait, c'est pas des moteurs hybrides. Enfin, si, c'est des moteurs hybrides, mais c'est en gros, tout le monde aura le même hybride, donc c'est pas, il euh, n'y a pas euh, question que Chevrolet, et Honda, travaillent dans leur coin. Euh, ils auront juste tous la, la, la même la même base hybride, donc il y aura pas de souci. Euh, très clairement là-dessus euh, alors Valkyria qui nous pose cette magnifique question il faudrait que Roma termine combien pour être meilleur rookie si McLaughlin abandonne c'est très méchant de souhaiter le mauvais oeil <rire> comme ça à Scott McLaughlin déjà c'est très méchant euh... et puis ça dépend quand il abandonne en fait c'est ça, ça je rappelle quand Indycar <rire> tout le monde marque des points même quand tu abandonnes. donc euh, du coup ouais, bah, on sait pas c'est pas de problème c'est Long
0: Beach où oui. euh, la course peut être lâchement animée euh... Michael O'Flynn peut très bien abandonner, mais marquer quand même une dizaine de points ou 12 points. Donc, euh, ça, ça pourrait. Ça, C'est difficile à calculer, honnêtement. Michael a eu fait des tableaux dans une autre époque où. Ah, bah, attendez, des, alors, des, tableaux des tableaux d'attribution de scénarios et tout ça.
1: Oh, bah, alors, attendez, vous avez, vous avez 20 minutes. La façon de toute façon, devant vous, là, vous, avez, vous avez de quoi. Parce que, parce que attendez. Allez. Je l'ai, le tableau I have the table <rire> I have the table, mesdames et messieurs, il faut que table. je vous retrouve. Les euh... c'est très compliqué à faire des scénarios en avance. Donc... Alors, attends. Euh... Voilà. Il faut que je sorte le Trackside Media Guide. Ça va prendre, ça va prendre quelque chose comme 8 heures. Il hein. ne faut pas s'inquiéter. Vraiment, ça va aller euh, <rire> tranquillement. Euh, mais, mais comme l'avait dit Romain en, en conférence de presse, il aimerait bien qu'en fait, McLaughlin gagne le titre parce que voilà... Pour Romain, il n'est pas rookie, donc euh, c'est vrai que dire qu'il est rookie alors que le mec, il a fait euh, 10 saisons de Formule 1, c'est compliqué. Voilà, alors attention, mesdames et messieurs, euh, bon courage à ceux qui nous suivent sur téléphone, parce que là, vous avez rien à, à capté, euh, mesdames et messieurs, le tableau des euh, possibilités de points ce week-end. Voilà, démerdez-vous avec ça, maintenant. Hein, donc, du coup, vous avez dans la première colonne, les points actuels, et puis ensuite, vous avez les points selon la position à l'arrivée. Euh, voilà, de tout le monde, très clairement. Donc, c'est simple. Voilà. Si, si Maglocline abandonne, bah écoute, s'il abandonne mais qu'il est euh, classé euh, 26e, bah, il aura 291 points. S'il si est 24e, il aura 292, puis 293. Après, tout ça ne prend, plat, ne prend, pas, en... <rire> ne prend pas en compte les, les, points, les points bonus aussi.
5: Il <rire> <Parce> que a
1: personne <rire> qui j'ai vomi ». Parce que y a, y a, parce qu'en fait vous, vous marquez un point bonus euh, si vous faites la pole un point bonus si vous menez au moins un tour de course et il y a deux points bonus pour celui qui mène le plus grand nombre de tours donc après il faut cabos, voilà le vrai. truc non, très simple. non mais c'est génial mais, quand, mais non mais euh, Axel une fois que tu as fait un peu de un peu de chimie et que as étudié le <rire> tableau périodique des éléphants c'est facile à dire c'est très, très simple il y a ça passe il a pas
2: euh, un voilà. copyright euh, Lucas Digrassi
5: quelque part
1: ah, je sais pas oh, si c'est lui qui a inventé cette affaire. Là, après, vous avez les entrant points aussi, où ça, c'est encore un autre truc, c'est pour savoir qui va choper le million d'euros. Enfin, le million de dollars, pardon, parce qu'il compte pas en euros là-bas. Enfin, voilà, vous avez savez plein de choses formidables. C'est formidable, IndyCar. Quand vous avez des tableaux comme ça, vous savez pas quoi en foutre. Bah, c'est plutôt chouette. Vous avez voilà, <rire> ici le, le nombre de points 50 points pour le vainqueur, 40 points pour le deuxième, et, et ainsi de suite. Mais vraiment, c'est vachement chouette. Alors, on dit, Ailot, il y a 0 points pour pas être dans le tableau. Non, c'est pas qu'il y a 0 points, c'est qu'il est, qu est 37ème. Il faut que je scrolle <rire> Il est là, Kaloum Ailot. Voilà, je te le, je te le sélectionne, kalou maillot Il est 37e pour l'instant avec 13 points. Khalou euh, Maïlot qui, qui a fait deux courses en IndyCar et qui a moins de points que Christian Lundgaard. Ça, c'est malin, mais c'est vrai qu'il n'a pas été non plus extraordinaire, Khalou hein, euh, Maïlot, sur, sur ses deux courses pour, pour Ronkos. Euh, ce qui fait dire qu'apparemment, ce n'est pas garanti qu'il soit encore au volant l'an prochain. En fait. Hein, euh, il fait les trois courses, mais on ne sait pas encore où il va, il va se retrouver s'il est, est présent en IndyCar l'an prochain. Euh soyez contents parce que tout le monde se moque du tableau le tableau est en couleur cette fois-ci donc vraiment soyez contents avant il <rire> fallait se démerder hein, c'était beaucoup plus compliqué mais donc voilà c'est très compliqué de dire il y a 20 points d'écart entre McLaughlin et Grosjean euh, maintenant voilà que le meilleur gagne je pense que McLaughlin est bien parti pour quand même mais euh... parce que le problème oui. pour Romain c'est que c'est un circuit en vie il n'a pas excellé sur les circuits en vie de cette saison et puis il découvre hein. alors McLaughlin aussi bien évidemment mais il était quand même mieux Romain sur les circuits qu'il connaissait, ou sur des circuits qui rappelaient un petit peu la Formule 1, comme c'était le cas de Diapolis la, la première fois, euh, où il avait terminé le deuxième.
0: Puis Long Beach, c'est quand même un, un défi particulier, l'asphalte est vraiment particulier, et les conditions de grip sont souvent euh, très très difficiles, donc euh, c'est un gros défi pour finir la saison, et c'est vrai que ça, ça risque d'être assez, assez délicat pour lui, et pour les autres, enfin, notamment pour, pour McLaughlin, mais c'est vrai que lui qui a eu un peu de difficulté sur les circuits urbains cette année, euh, ça promet d'être compliqué. Ouais.
1: Il y a 28 voitures qui seront au départ ce week-end, autant vous dire que ça va être encore une fois euh, formidable. Après, euh, Pat Howard a un avantage, parce que lui il a déjà couru à Long Beach, il a couru en 2019, euh, il avait terminé d'ailleurs 12e, euh, et il avait dit euh, en conférence dimanche, on lui a demandé voilà, « qu'est-ce que tu te rappelles de Long Beach ?» il a dit « ah pour moi c'était une course super chiante parce qu'on ne faisait qu'économiser de l'essence ». Et c'est vrai que ça peut facilement devenir ça à long beach et donc c'est vrai que voilà ça peut être une course qui euh qui a l'air très très simple mais euh, qui euh, peut évidemment euh, se se retrouver bouleversé au moindre drapeau jaune donc il euh, faudra quand même venir regarder et puis voilà moi ça fait maintenant 15 non ça fait 20 ans que j'attends ça est-ce que quelqu'un va finir avec au moins les roues arrière dans la fontaine quelque chose ne demande pas grand chose à un moment donné je ne demande pas ce que quelqu'un explose la fontaine non plus mais juste une, une, une roue arrière quelqu'un qui qui est coincé dedans je sais pas un truc rigolo quoi oui il fait patiner les roues il y a de l'eau qui sort derrière et ça fait ça fait un spectacle son lumière avec Jean-Michel Jarre Jean, je... Quelque chose, c'est tout ce que je demande. Quelque chose. Bon, parce qu'on rappelle que le circuit passe autour d'une fontaine, littéralement. C'est vraiment pas... C'est ça exemple nous dit, la sortie des de la petite ligne jaune à respecter, c'est le seul suspense de la course. En oh, 2016, Romain. Euh, Simon pagello pardon, l'a pas forcément respecté, et <rire> il a quand même gagné, donc euh, il dit car est pas forcément là, euh, complètement à fond là-dessus. Euh, bon, Romain Grosjean parce qu'on va parler de la course de nos français quand même, euh, Romain Grosjean qui a été extraordinaire euh, sur cette manche de Laguna Seca, qu'il adore maintenant, il a dit, hein, Laguna Seca, I love you, voilà, il adore absolument le, le, le circuit. Bon, il a fait le show dans la Honda vendredi déjà, dans la Honda <rire> euh, Gros crash quand même, hein, parce qu'ils se, euh, se sont bien mangés, très clairement. Euh, le mur de montre d'Estan, on a eu les images maintenant <rire> grâce à l'outlastographie. <rire> C'est terrifé. Enfin bon, que voulez-vous, là, moi je me suis abattu, <rire> quand je C vois bon ça, c'est bien fatigant, mais, euh, mais donc on a les images de la caméra embarquée. Euh, gros choc quand même, hein, les deux, ils, euh, ils s'en sont bien sortis avec Ed Jones, son équipier. Ouais,
0: déploiement d'airbag et, euh, et bon gros choc à la tête, ça a été un peu, euh, apparemment ça a mis un coup de froid quand même quand ça arrivé parce qu'il y a vraiment eu un moment de peur de la part de, des gens qui les regardaient en train de faire leur tour, parce que... Au-delà du fait qu'il y avait la caméra dans la voiture, c'est vrai que euh, le choc a été assez violent et que quand tout le monde a vu les airbags se déployer, il y a eu quand même des doutes sur la, leur suite du week-end. Donc euh, ça a tapé assez fort. Mais on voit dans la caméra embarquée qu'il euh, ouais, perd, perd le contrôle et puis euh, il sent
1: le choc arriver. Ah bah là, il n'y avait plus de frein. C'est-à-dire qu'il a, a freiné et puis ça, non. <rire> la voiture a fait non nope", et elle est partie tout droit. Et c'était vraiment très... Euh c'était flippant mais heureusement les deux pilotes étaient parfaitement indemnes et puis ils ont fini tous les deux dans le top 10 euh, ce qui n'est pas arrivé tout, tous les jours non plus pour Ed Jones donc ça prouve que voilà, tout allait bien pour, pour les deux mais euh, Gaël, voilà, Romain Grosjean qui nous a gratifié de dépassement alors qu'on n'arrêtait pas de dire que Daguna Seca c'est compliqué pour dépasser mais en même temps vu la tronche du circuit maintenant et de l'asphalte euh, voilà, pas... quand, quand vous mettez des pneus différents ça change mais euh, j'ai trouvé quand même qu'il a, il a bien joué la stratégie ce qui est quand même fort pour un rookie, et puis euh, voilà, il a, il a quand même fait des dépassements euh, plein d'optimisme, sur Johnson ouais.
2: aussi. Oui, <rire> oui, ouais, la stratégie était bonne, la gestion des pneus était bonne, euh, il, il s'est fait plaisir, gros gens. il a même dit qu'il trouvait dommage qu'ils aient pas euh, monté le dernier train de pneus 5 tours plus tôt, parce que hum. ils étaient encore bons à la fin de la course, et ils pensaient, euh, ils pensaient encore pouvoir peut-être gratter quelques places supplémentaires, c'est vrai que vu le trafic comme il a fait 20, euh, Je ne sais plus combien il a fait de dépassements.
1: Ouais, 28 ou 29 dépassements mais ça compte aussi en ouais. fait les
2: retards à Les
1: retards les ne ouais. se laissent pas passer donc effectivement c est, c est ça, ça. comptait
2: C'était exceptionnel et surtout euh, il a fait quand même deux dives sur Dixon euh, dans le premier à mon avis qu'il a plus surpris que le deuxième <rire> donc c'est quand même pas rien hein, quand vous doublez Scott Dixon au Corse Crew -cours, c'est quand même pas mal. Euh, moi je suis d'accord avec l'institut
1: la... c'est l'extérieur sur plateau Award hein, qui m'a euh, ouais, moi ébouillé. Parce que c'était ouais, ouais, qu
2: vraiment dans la dans la bonne dynamique de ne pas laisser euh, de pas temporiser en fait hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment euh, il a vraiment fait le bon move quoi c'est
5: c'est Alors...
2: ce, ce circuit aussi qui produit quand même des courses un peu comme ça un peu un peu folle quoi
1: bah c'est que les pneus sucent très vite fait, et il n'y a pas de grippe de base donc effectivement ça fait qu'on peut on peut un peu faire ce qu'on veut et c'est l'avantage c'est que c'est un circuit à la base qui est... où il est pas simple de dépasser mais en fait comme eh ben euh tout le monde n'a pas de grille, bah, on peut placer la voiture où on veut, c'est celui qui a le plus de vitesse sur le virage qui va passer devant, et c'est plutôt chouette, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup moi, la Gunaseka, et je suis très content que ce soit revenu au, au, au calendrier. Euh, on me dit, c'est un juge de sort, on me dit, dans un top team, est-ce que ça joue le titre Non, j'ai pas envie de dire ça, parce que si vous croyez ça maintenant, vous allez me dire l'an prochain, ça y est, il va signer Chandretti, il va écraser la saison, et ça va pas être le cas, euh, ou ça va peut-être être le cas, et bravo à lui, hein, je dis pas, mais... C'est compliqué, il n'y a pas non plus de petites équipes. C'est ce que disait Sébastien Bourdais quand on l'a vu Il n'y a plus de petites équipes maintenant, donc on ne peut pas dire qu'il est dans une mauvaise équipe non plus. Euh, il a Olivier Poisson qui est un excellent ingénieur.
0: Je pense que viser déjà des victoires et des podiums réguliers, ce serait très très bien. En fait, après, le reste viendra si tout se met en place au niveau de la dynamique. Un peu la même dynamique dont, dont on parlait tout à l'heure pour, pour Palou. En fait. Cette dynamique de, de, de pilote qui est vraiment aux avant-postes et qui, qui est parfaitement dans son, dans son confort et dans son rôle. Mais déjà, si euh, pour sa deuxième saison et la première complète avec un programme sur Super Speedway qu'il ne connaît pas, etc., il arrive à faire un, un top 10 correct au championnat, et puis euh, je pense à cette huitième place, et par exemple deux victoires, euh, ce sera déjà une saison très réussie sur un championnat monotype, c'est vraiment loin d'être dégueulasse.
1: Parce que là, il va chez Andretti, alors évidemment, on me dit Andretti, voilà, bon, top team, oui, d'accord, mais enfin, euh, je, vais, je vais mettre les pieds dans le plat, désolé, voilà, je... je je diminue les attentes envers Romain Grosvent parce que j'ai pas envie qu'on commence à vous dire qu'il va rouler sur tout le monde l'année prochaine euh, il a essayé de rouler sur, sur Jimmy Johnson déjà <rire> en faisant son rodéo <rire> au, au Corkscrew mais euh, c'est-à-dire que si vous enlevez Colton Erta il n'y a aucune victoire dans l'équipe depuis deux ans hein, c'est-à-dire que en, Andretti pas non plus euh, et, et Colton Erta euh, il gagne régulièrement mais quand il ne gagne pas il est à la ramasse euh, donc c'est pas une équipe qui a, qu a encore tous ses Big Mac à l'endroit, hein, si vous me permettez cette expression de et puis, euh, euh, c'est en reconstruction encore.
0: S'ils récupère vraiment l'équipe de la 28, pour le coup, c'est la grosse reconstruction, parce que la 28, ça fait un paquet de temps que c'est complètement euh, à l'ouest. Euh, au stand, ils y sont pas toujours. Euh, le, bon, Ryan ne n'y est plus, mais on sent qu'au niveau des stratégies, finalement, c'est un peu passif. Enfin, je pense que cette équipe a, a besoin de, de retrouver en fait, le, les clés pour, pour réussir. Et je pense que ce sera bien d'avoir gros gens, d'avoir un second souffle, tout ça, mais il faut que tout le monde. Se remettre dans le bain et ça va être très compliqué euh, comme ça de, de but en blanc sur un début de saison et euh, directement réussir à, à faire des perfs. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut, il faut vraiment limiter les attentes parce que je sais très bien comment ça va se passer. Là, il fait une super saison et du coup, l'an prochain, tout le monde va dire, ouais, ça y est, dans notre team faut il faut qu'il fasse des résultats. Et aux trois premières courses où il va se foirer, eh ben, on va dire, ouais, en fait, gros, Jean, euh, on ne s'était pas loupé, finalement, c'est le même mauvais qu'en F1. Mmh. Non, euh, non, non, il ne va pas oublier comment on conduit du jour au lendemain, il n'a pas oublié comment on conduisait quand il était chez As. Euh, seulement voilà ça reste du sport auto et ça reste beaucoup de facteurs à mettre en place et, euh, et spécialement dans une, dans une discipline monotype même si c'est que le châssis et pas le moteur mais euh, ça reste beaucoup 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 de, de variables à, à réussir et donc euh, même si sa saison est compliquée chez Andretti ce ne sera pas une déception parce que c'est parce que Romain Grosjean et qu'il arrivera, il arrivera probablement à faire des belles courses mais il faut pas non plus imaginer qu'il va jouer le titre dès l'an prochain facilement. C'est faut limiter les attentes. Et tant mieux si on est surpris, mais il faut pas non plus attendre que
1: euh, il... il révolutionne euh, l'équipe et l'indicateur. Ce qui est positif euh, pour Andretti, c'est qu'il arrive et que lui, il est très bon sur les. Euh... Putain, on a mis une photo d'Olivier pour, pour les facteurs à mettre <rire> en place, évidemment. Mais euh, mais, mais c'est qu'il est très bon lui sur les circuits euh, type F1 en gros, bon, il est très bon à Indiapolis, quoi, <rire> sur le routine Indianapolis, alors que Ertan n'est pas bon sur ce genre de piste, lui. Euh, il l'a dit, il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi euh, dès que le circuit n'a pas de grippe, il est défoncé, il est super bon, et puis sur des circuits, euh, des billards, il a plus de mal. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir tous les deux un petit peu euh, céder et s'entraider là-dessus, mais voilà. Euh, pensez qu'il y a Alexander Rossi qui, 2018 et 2019, il joue le titre, et puis depuis, euh, il est littéralement nulle part, Alexander Rossi. Et ce week-end, il percute son équipier au deuxième tour et il se retrouve dans, les, dans le sable. Donc, euh... Faut, voilà, c'est 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 quelque chose. il a engagé, bon, oui, c'est vrai. Mais euh, as, Décidément, Greg, Greg il l'est fait, en, il est fait en, en écrit ce soir, hein, les vannes, mais euh, ça fuse, hein, très clairement, le euh, monsieur est en très bonne forme. Alors, oui, le Louis est prêt. Sachez que moi, j'ai des explications, des machins. Le Louis va mettre 25 minutes à être compris, par, déjà, de mon côté, et ensuite, je vous le diffuserai, il hein, n'y aura, aura pas de soucis. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas... Avec des attentes trop élevées, oui, il fait une très bonne saison. Euh, après, voilà, on peut il peut aussi faire comme comme Palou qui était dans la même voiture que lui l'an dernier. Et puis, cette année, il joue le titre. Je dis pas que c'est pas impossible, mais faut pas, je pense qu'il faut pas lui mettre la pression. Il s'éclate. Il va maintenant mettre toute la famille en, aux États-Unis tranquillement. Ça va être plutôt chouette. Euh, il a pas encore signé Chandretti d'ailleurs, même si bon c'est quasiment fait hein, faut pas s'inquiéter mmh. euh, je pense que là sauf que autour de mon situation mais c'est pas comme en moto où on était sûr que de Vizoso allait Chapya puis il se retrouve chez Yamaha ou ou f 1 on était sûr d'avoir De Vries on était sûr d'avoir euh, un peu tout le monde et c'est finalement peut-être vous qui va aller chez Alpha je pense que c'est un peu différent et là on est on, on est plutôt optimiste pour avoir romain un Grosjean un gros chez Chandrati mais c'est pas non plus voilà ce qui va arriver au Chili il faut pas oublier aussi que changer d'ingénieur ça peut euh, bah, ça peut prendre du temps en fait là là ça s'est oui. fait comme ça en 3 secondes avec Écolier euh, Boisson même si les, les, ça a pris les premières courses quand même hein, en main conjoint, deux, 2 trois premières manches il n'était pas là, c'est vraiment une diapolis où, où, où il a fait ce podium et où, où il a vraiment euh, les, les montants en puissance mais voilà, il suffit que ça ne pas trop Chandretti, même s'ils ont des ingénieurs de grands talents et je pense que ça passera bien mais voilà, il faut je pense limiter les attentes euh, et pas s'attendre à ce qu'ils gagnent euh, il, il gagne Saint-Pétersbourg, euh, enfin c'est une pit, Texas et, et Barber pour, pour commencer la saison avec trois victoires, je ne suis pas convaincu que ce sera le cas.
0: Euh... Bah, surtout que ouais, c'est un début de championnat qui est compliqué, pour un même s'il serait plus débutant, c'est que cette deuxième saison, euh, le Texas il découvrira les super speedway en, en course, saint pit il n'a pas été super cette année, et euh, Barber il, euh, il s'est fait une super qualif, mais il a complètement perdu les pédales en, en course, donc euh... Je pense qu'il faut... Ouais, Indycar est un sport très complexe et on voit bien que même si c'était une, une super vitesse de pointe et pointe de performance comme il avait dès le départ en faisant une super qualif pour sa première course, euh, la course a été justement complètement autre chose et, euh, et l'an prochain, ça risque de se répéter pas mal de fois. Le temps, comme tu dis, Michael, que le, le duo avec l'ingénieur se forme réellement. Quoi.
1: Il va falloir prendre ce temps-là. Bon, Axel, moi, je veux ton avis parce que tu arrives au bout de ta première saison d'Indycar. <rire> je veux voir ce que ça donne d'un œil nouveau.
3: Eh ben moi ça me plaît hein. Moi ça me plaît hein. vivement la saison prochaine. Euh, en plus, en plus, si tu commandes toute la saison prochaine, alors là, c'est parfait. Euh, bon je je, je, ne, je ne garantis pas sur une course à 2 heures du mat où je serai présent. Hein. Euh, moi non plus. Mais quand donc <rire> Quand c'est sur des horaires là c'est vraiment agréable euh, parce que je suis avachi dans mon lit à regarder la course et c'est hyper agréable hein. euh, donc je prends un plaisir fou euh, sur sur cette course là j'ai vraiment pris à, à bon plaisir parce que bah, c'est vrai que quand, moi je connaissais les motos GP à, à Laguna Seca et là je me dis, putain les Indica, Putain mais comment elles vont passer, comment elles vont se doubler, bah, bon, gros gens nous l'a montré hein. il faut sortir ses couilles il faut y aller. Donc, ça plaît, euh, <rire> c'est sympa. Mais c'est vrai, parce qu'en Formula 1, ça se suit, il ne faut surtout pas se toucher. Et puis là, on s'en on se rentre dedans. Et puis au pire, bah, on verra plus tard. Et ça
4: mais change. On et... de
1: toucher, mais ça ça mal, mal <rire> ça, ça, on, on, on le fait encore payer. C'est terrible. Hein. <rire> Donc, euh, ouais, non, ça, ça,
3: ça change de la Formula 1. Ça me fait plaisir. C'est une autre façon de faire les choses. Euh, euh, surtout en plus, sur, euh, c'est vrai que niveau stratégie à hein, Rostand, c'était intéressant aussi donc euh, moi c'est un grand oui à l'indicar
1: je m'excuse hein, pour avoir quasiment rien compris jusqu'à la mi-course c'est une course d'indicar aussi, c'est normal <rire> faut pas faut s'inquiéter pas euh, bien évidemment euh, du coup ouais, parce que tu dis euh, la saison 2022 c'est bien parce que c'est aussi euh, le calendrier a été présenté. Euh, donc ça va démarrer le 27 février ah, euh, vous loupez pas hein, parce que ça commence le 27 février à, à Saint-Pitt, on reprend euh, les, les bonnes habitudes, ensuite le 20 mars oui, oui, il va falloir s'habituer aux écarts de 8 semaines entre deux courses, c'est normal, il hein, ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, et donc, on ira au Texas le 20 mars, euh, je pense que les gens du Texas vont, vont être ravis, c'est la première fois dans l'histoire de cette course qu'ils vont pouvoir aller au circuit et, et ne pas euh, fondre littéralement sur place, donc ça va être très bien, euh, pour eux ce sera une course en journée d'ailleurs normalement au Texas. Après le 10 avril, ce sera Long Beach. Donc là, vous allez découvrir le, les, les rues de Long Beach ce week-end. Et ce sera l'année prochaine, le 10 avril, ça reprendra sa place habituelle. Le 1er mai, on ira au Barber Motorsports Park. Le 14 mai, ce sera la course routière d'Indianapolis. De, de, de le 29 mai, les 500 miles d'Indianapolis. Ça, c'est la seule course dont on savait la date à l'avance, bien évidemment. Euh, le 5 juin, à Detroit, il n'y aura qu'une course. Ce qui n'est pas non plus forcément pour me déplaire, mais voilà, il n'y a plus format de course de Detroit, de Detroit qui était... Très compliqué pour les pilotes et je pense oui. qu'ils vont aussi s'en réjouir. Euh, le 12 juin, ce sera à Road America. Euh, puis ensuite, on aura le mois de juillet avec 5 courses. <rire> ça, ça va être merveilleux. Euh, 3 juillet, donc, Mid-Ohio. Le 17 juillet, Toronto, si ce n'est pas annulé, bien évidemment. C'est la seule course qui n'est pas diffusée à la télé aux états unis Donc, euh, imaginez que voilà, on peut, on peut euh, oui. s'attendre à ce que ce soit le cas, évidemment, et qu'il y ait encore une annulation de, de prévue. Euh, deux courses à l'Iowa Speedway le 23 et le 24 juillet, ça, ça va être super euh, oui. Parce que ça, c'est le seul truc. Si vous découvrez IndyCar cette année avec Romain Grosjean, c'est ce truc que vous n'avez pas encore eu. C'est une vraie course sur un short track. Euh, parce que certes, Romain Grosjean a fait Gateway, mais l'Iowa, c'est encore autre chose. C'est euh, un circuit qui fait, euh, je crois, qu'il fait 1,4 km et les virages sont relevés à 17 ou 18 degrés. C'est très, très, très sympa euh, à suivre. On retourne qui à Qui a inventé d'ailleurs Dis-nous. Euh...
4: 17, 18 degrés. Qui c'est qui a inventé ce
1: concept, s'il vous plaît Ah, bah, ben, c'est Lucas <rire> Guerci, évidemment. Merci. Ah, oui. Merci. Merci à lui parce qu'on <rire> n'aura pas les OSP ouais, sans lui. Donc euh, je, je, je le remercie. De <rire> On a beaucoup de aux États-Unis. retourne le 30 juillet à Indianapolis sur le routier. Euh, le 7 août à Nashville. Ah, ça, Nashville, vu la gueule que c'était a été cette année, cette course. Je peux vous dire qu'on va attendre un grand, crash fest. Euh, Grande impatience. Le 20 août, ce sera euh, euh, Gateway. Le 4 septembre, Portland. Et le 11 septembre, la finale à Laguna Seca. Un joli calendrier. 17, euh, 17 courses. Putain, Mamba, 27 heures, mars, 8 semaines. Non, mais, oh, les... mais encore, c'est le Racing Café, le second degré, c'est pas qu'une température, enfin Qu'est-ce qui... Qu qui se passe, les enfants Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs Les judasters qui hurlent 10 gracie, puis gracies. C'est validé. Ah, c'est totalement validé, moi, je dis, je dis bravo. Euh, bien entendu, mais en tout cas, voilà, on va bien, bien s'amuser. Je ne garantis pas avec celle que je ferai toute la saison. Je vous mets en excuse d'avance, hein, mais je... J'essaierai d'en commenter quelques-unes parce que c'était quand même vachement fouette et on fait encore ça ce week-end euh, à partir de 21h30 pour la, la grande finale de Long Beach et moi je vais encore bien me plaire au micro, ça je peux vous dire. Et ben bah je on prends <rire> Tant bien. Tu, tu devrais tenter un cross concept, tu fais un commentaire d'Indycar
0: mais on a ASMR, vu que c'est à 21h45 ça permet qu'Axel il s'endorme se, il tout ah, doucement.
3: Alors alors oui parce que en fait le truc <rire> c'est que je ne savais pas que, que Michael diffusait. Et c'est grâce justement
1: à Brian Léboteur qui a mis... Du, un, forêt. Un... Du,
5: forêt, enfin, du forêt Du forêt Non, ça, c'est après... le premier
1: samedi du mois, ça
5: <rire> Et donc, euh,
3: je me suis dit, bah, allez, banco Donc, euh, je mets la course sur, euh, sur Canal en mute et euh, je, me, je me languis des commentaires de notre cher confrère. Et c'était vraiment un plaisir fou, mais malheureusement, j'ai tenu jusqu'au... 75 e tour je crois à peu près et
1: j'ai sombré euh, j'ai sombré je me suis réveillé juste après l'arrivée donc euh, voilà. <rire> du... en plus le truc formidable si tu travailles juste après arriver tu vois Romain Grosjean sur sa voiture qui salue tout le monde tu te dit mais bah, il a gagné ce con il... <rire> <rire> comment il a fait bravo ah, j'ai sauté,
3: bah, sauté du lit et puis bon bah donc...
1: Bon, il fait 3, et voilà, c'est même pas sa meilleure, sa meilleure perf. Alors, ça, par contre, euh, Manu, les courses en ASMR, je l'ai fait hein, quasiment, parce que euh, quand il est 4h du matin <rire> et que tu es là à commenter un truc, bah oui, ça devient de l'ASMR. Hein. Très clairement, moi, je voulais pas réveiller les voisins. Euh, le Daytona 500 2012 qui avait fini genre, à 7h30, mais à la fin, c'était oh, et oh là là, regardez cet accident incroyable. C'est parti avec Kesewski qui s'en va, un oh, gros crash, attention, ça tape. Il <rire> y avait plus d'expression, il y avait plus d'en. Dans... je les pneus. Change-moi les pneus. Attends, ah c'est con. Eh, je suis désolé. Non, non, les courses à des... parce qu'il y a une course de nuit à la mais mais c'est pas le premier samedi du mois. Je suis désolé. Ça se passe bien. Allez, New Garden qui lui rentre moi, il me fait
4: un air Oh, il a trait de lui casser le. Pardon, excusez-moi. <rire> T'aimes ça mon
1: air au stand et que, je... que je mets le pistolet pneumatique
4: Ça n'empêche que tu fasses des commentaires de films de Luc. De Luc. J'aimerais bien voir ce que ça donne. <rire> Putain. Ouais. De Luc et là, on voit Colton, il sa saucisse. Assez extraordinaire.
1: Et là, regardez, tu, 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 tu prends un consultant. Tu prends un consultant. Et Rocco, c'est bien, Il faut quand même dire aux gens ce qui se passe actuellement à l'écran, parce qu'on euh, ne se rend pas bah, compte de tout technique.
4: ce qui... Bah, il y a les faits des années, c'est très, très non, mais c'est
1: très compliqué, parce que tu vois, il faut prendre... C'est très compliqué, il, faut, faut, moi, il la caméra... aussi. Et là, j'avais plus l'impression que c'était Massimo Garcia qui, euh, qui décrivait ce qui se passe, ce qui est moins sympathique, très clairement, bien évidemment, imaginer. Et on va s'arrêter là pour cette partie IndyCar, mesdames et messieurs, avant que ça ne dérape plus, bien évidemment. Euh, mais tout ce qu'il faut retenir, venez, viendez, hein, à 21h30 dimanche, et on va bien s'amuser euh, devant cette dernière manche de la saison qui, d'Alex Palou, Pato Award, où Joseph Newgarden sera champion. Si Newgarden est champion. Euh, si lundi matin vous vous réveillez avec New Garden champion, c'est que vraiment vous avez raté quelque chose. Il hein. fallait venir Moi, parce un, que. C'est un truc
0: tellement improbable que Gaël peut presque faire un pari euh, à ce sujet. Ouais, ouais non, Gaël, tu cours va, nu ça dans ça ta me pose rue. Des paris à lui-même avec ta, sa chemise. Une chemise <rire> en stock pour la
1: victoire de New Garden. Ouh. Non, tu cours nu dans ta rue si New Garden est champion. Il sera euh, minuit, oui. ça va. Ça va. Ouais. Ouais. Il fera 7 degrés, mais ça va, c'est pas. <rire> Ça passe, très clairement. Bon, mesdames et messieurs, vous voyez que le, le nœud pape est sorti. Moi, est ça, fait. Me fait, ça me fait plaisir, parce que Giuseppe ne sera pas des nœuds en plus deux, hein. pendant les prochains.
3: J'avais tellement envie de la faire ce soir.
1: Putain, on aurait été un tournage de Jackie et Michel. Quoi. Ah, t'aimes bien les nœuds, hein Ah, t'aimes bien ça, C'était vraiment, c'était terrible, C'était
4: drôlement renseigné sur les, par... les, les discussions dans les Jackie et Michel, quand même. <rire> C'est toi qui l'es fait ou si t'en regardes
1: beaucoup <rire> Exactement, à un moment donné, bah, j'ai dû diversifier mon activité, donc voilà, hein, je, je, je filme, maintenant je suis disponible pour au tournage. Euh, voilà, euh, anniversaire, barbitza, <rire> film de boule, voilà, c'est moment donné. On filme comme on peut, et ce qu'on peut hein, bien Bon, euh, il faut maintenant évidemment lancer le jingle, hein, bien sûr, rassurez-vous, c'est le retour de Giuseppe Merdolino. Il y a 92% de chances que ça fonctionne, donc on va euh, croiser les doigts. On prend manches, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles. Ah, je pense que ça a fonctionné, en tout cas je prie pour que ça ait fonctionné. Mon cher euh, Giuseppe, je vous, euh, je vous donne la parole, les, euh, les manches à couilles d'or sont là et ça fait toujours plaisir. <rire>
3: Mesdames et messieurs, bonsoir. J'invoque ce soir le Saint-Bigard, le Saint-Jean-Marie Saint euh, qui doit sans doute nous, nous écouter euh, ce soir ou peut-être en podcast dans la semaine... Euh, on est parti pour un, un petit moment de couille, de, 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 de blague bien beauf. En plus, je suis très content parce que celui qu'il en on a eu de la grosse couille. On a eu du bon Romain. Il a tout posé et ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, par contre, on a eu de la bure hein, On a eu, du, on a eu du, du, du fâcheux. On a eu de la petite, de la petite couille. Donc, ça, c'est, on va justement ce soir encore élire... Euh, nos petits amis euh, et peut-être éviter encore une purge de digratie Donc euh, sans plus attendre, je vais demander à notre ami Manu de nous donner son petit
1: euh, manche à couilles de, de ce week-end.
0: <rire> alors moi ça a failli... Et je vous mets Lucas... le sondage
1: dans le chat, hein, je tiens à préciser, vous allez voter ah ouais, maintenant. Oui. C'est très sympathique, mais vous votez maintenant.
0: Moi j'ai failli attribuer à Lucas Digrassy qui a fait un tweet comme quoi euh, tout le monde passait de, de, du thermique à l'électrique alors que lui... Euh, passe de la Formule 1 au DTM en fin de saison. Mais <rire> je l'attribue finalement à Helmut Marko, qui en a remis une couche sur Lewis Hamilton et son choc à la tête, et qui, en plus, euh, en plus de ça, euh, s'est permis de se moquer de sa tenue au Met Gala, qui est une tenue de mode, et qu'apparemment, Helmut Marko n'a pas comprise et a été choqué par euh, pas grand-chose de choquant. Donc du coup, ce sera un bon gros manche à couilles de deuxième de suite, hein, puisque la semaine dernière, je l'avais déjà donné, pour je notre ami Helmut. Manu Cordula, maintenant.
4: Depuis quand tu fais des analyses <rire> <chérie>.
0: <rire> Mais je ne je fais, je fais pas d'analyse de mode, mais en tout cas, je ne fais pas d'analyse de, de jugement comme notre ami Helmut, à qui j'attribue ce gros, euh,
3: gros manche à couilles.
0: Ah, mais faut dire qu'il est habillé comme une tapette, c'est tout hein ah,
3: Merci Jean-Marie <rire> En tout cas, tu es fort dans les propos. Hein. Un bon gros manche à couilles. Ah, mais moi, je ne suis pas à moitié. Ah oui, là, je vois ça, là, tu es, es remonté hein, depuis deux semaines, là. Euh, ouais, tu euh... comme un manche à couilles, on dit. Ah, bah là, euh, monté comme <rire> un <la> manche. Hein. <rire> Euh, Gaël, est-ce que tu as pu faire ton choix ou est-ce que tu vas encore voter pour toi-même ce soir
2: Je passe mon tour, je, je <rire> réfléchis encore, j'affiche ton choix. Fini. <rire>
3: euh, Greg, tiens, on t'a pas beaucoup entendu ce soir. Et euh, c'est tant mieux Et c'est tant mieux, mieux <rire> euh, Dis-moi quel est ton manche à couille de, de ce Alors,
4: j'hésitais avec Carlos Gozn,
3: ouais. qui a déclaré, c je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier,
4: comme quoi Nissan était devenu un automo euh, fabricant automobile chiant et euh, il a, il a vanné son ancienne marque. Le mec est quand même champion du monde d'évasion euh, 2019. Mais au final, c'est Stefano Dodo. Ah. Stefano Domenicali. Parce que là, là, moi je me suis dit, c'est un mec qui va peut-être sauver la F1, qui va arriver avec des idées, etc. Mais il fait n'importe quoi depuis le début. Même, même Prost l'a dit. Prost qui est quand même le mec plutôt discret, il a dit non mais les courses sprint avec les, les grilles inversées, mais moi je me casse du sport, mais si Prost il se casse, c'est plus de la F1, sans déconner, et là, là il me fait le coup, hey, Monaco on les a pris, on leur a fait
1: l'amour sans préliminaire tu vois, à sec, Carte de ça. tac, et hop eh ben... on leur a dit c'est les trois jours eh ben moi, bah, je dis bravo <rire> ouais, ouais, <rire> Juste pour marcher. <rire> Faut le virer, le circuit, de toute façon. C est
4: c est ça sert rien. à rien. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que, en soi, je crois que c'est Alonso qui a dit ça, il a dit, les pilotes aiment bien Monaco, et ils aiment bien, mine de rien, avoir ce petit jour euh, entre deux, etc. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le vendredi, ils vont le décaler au jeudi, donc ça va quand même faire un week-end de quatre jours de course à Monaco, ça va absolument rien nous changer, c'est juste les pilotes de la fin, vont avoir trois jours à fond. Plutôt que de faire un jour light, euh, un jour euh, repos et deux jours de course. Voilà, donc. Euh... Non,
1: non, Dodo, là, il fait un peu de la merde. Après, je ne suis, suis pas sûr, hein, Greg, qu'ils vont décaler au jeudi. Hein. Moi, je me... Parce que, le... en gros, là, pour l'instant, c'était vendredi matin, mais c'était juste pour avoir une plage horaire moins, euh, moins oui, violente le pour les locaux. Ils vont juste faire. Non, ça a toujours été comme ça, c'est tout. Il, il ouais, a, il, il a dit que les. Était... Ah non, il y a une époque où il n'y avait rien du tout le vendredi, si je ne dis pas bêtises.
0: Ah ben moi,
4: depuis tout petit.
1: Ah,
0: Il a dit en tout cas, Dominique Avi, que les courses de support, c'est sûrement le jeudi. Ouais, mais après, bon, ah j'imagine ouais. que ça dépendra du nombre de courses qu'il De toute
4: façon, il y avait quoi Il y avait la, pas... la F2, du, de, de la Porsche Normalement,
0: je... c'est F2, F3 et Porsche. C'est la... euh... tout. C est, c est pas
3: oui, mais ouf. Les,
0: les autres années, il y a F2, F3, Porsche, en fait. Mais euh... Parce que c'est le. Là, c'est la seule année où ils avaient décalé F2, F3.
1: Je suis resté en franchement, le... Monaco, déjà, c'est de la bière de la grenadine. Donc, c'est Exactement. Avec,
4: de, avec du... Comment ça s'appelle Avec de... Euh, non, c'est pas avec du, de la limonade aussi Un
0: panache. <rire> panache. Non,
4: ah ouais. mais en soi, en soi, Monaco, je m'en fous un peu, là, je force le trait parce que je, forcément, je suis un local, mais je trouve qu'en en fait, il essaye d'imposer des trucs dans certes, il faut bouger un peu les choses dans un monde qui est un peu immuable, à la bernier Cleston, tu sais, où il y avait les choses qui étaient sacrées, mais là, je ne sais pas s'il se dirige dans le bon sens, le garçon, et... Euh, ça fait peut-être beaucoup de choses en, en peu de temps.
1: Alors je, je, vais mettre, je vais mettre juste un truc pertinent dans le Racing Café parce que quand même voilà, je, je fais rarement <rire> ce genre de choses. Euh, c'était F2 euh, et Formule Renault aussi l'autre catégorie. Ils ont encore jamais fait la F3 à Monaco heureusement <rire> parce que faut parler f dans les années trop.
4: 90, il y avait F3,
1: F3000. Euh, ouais. Euh, à cette époque-là. Et maintenant c'est en fait la Formule Renault à la base, c'était la 3.5 et puis après c'est devenu la. Enfin c'est ce que c'est ce qui est devenu maintenant la Freca quoi si vous voulez. Euh, prendre de précisément. L'ancienne Formule 2.0. Voilà. Je suis pas content. Giuseppe. Euh, oui, pardon, j'étais complètement dans mes pensées. Euh... Si, alors vraiment, c'est parce que je, je mets, c'est un point global pour tout le monde, le chat, les intervenants. Si l'émission vous emmerde, dites-le, n'hésitez hein, pas. <rire> <rire> mais je ne prendrai pas mal le truc, je, je augmenterai juste ma fenêtre. Il y a pas de... <rire> Quelle
3: fenêtre, fenêtre. J'étais en train de chercher des émissions que tu commentais à minuit, mais j'en ai pas trouvé, c'est dommage. <rire> euh, et, et en plus j'étais en train de percuter un truc je, je, je dirais tout à l'heure il y a un petit monsieur que j'ai oublié depuis le début euh, des manches à couilles qui s'est bien te caché te... Et, euh, ah oui non même pas lui et on verra ça tout à l'heure mais je l'ai complètement oublié depuis le début des, des manches à couilles euh, donc de ce pas je vais passer bah, du coup la main à ma pour oh. savoir quel est ton, ton manche à couilles de, de ce week-end
1: ah, moi je suis désolé c'est pas méchant je veux pas que les, les propos soient déformés tout ça ah, je le mets quand même à Romain Grosjean. Il, il est quand même allé planter un pescar, bordel Il faut, faut quand même que ce soit signalé. C'est, C'est un manche à couillettes, quoi. C'est un truc tu, tu, tu secoues, ça fait ting-ding-ding. -ding. Voilà, c'est pas, pas méchant, c'est très sympathique. Mais il faut quand même qu'il l'ait, là, évidemment.
5: Tu sais que je,
4: re, je te rejoins un peu là-dessus, parce que mine de rien... Alors, OK, son mouvement, tout le monde a dit « il est couillu », etc. Mais ça aurait été l'inverse. Quelqu'un aurait fait ça sur Grosjean, tout le monde aurait crié au scandale, comme quoi c'était un, un attentat, etc. — mais là, saint grojean depuis son, son accident, il faut pas toucher à saint grojean <rire> Non, non. Non, Moi, j ai, j ai...
0: Parce non guéri, mais ce qui est bien, bien c'est que, que
1: lui-même qui... a dit que c'était pas n'importe ouais. quoi, mais que c'était euh, c'était trop quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Il y a quand même des cool. gens
0: qui ont réussi à dire que c'était la faute de Johnson.
1: Oui, mais parce que c'est tout est de la faute de Jimmy Johnson. Si Lucas Di Gracia a oui, tout inventé, tout est de la faute de Jimmy Johnson. <rire> c'est
0: euh, vrai.
1: Alors oui, évidemment, Maxime, oui, c'est pas le premier. Les premières... Oui, évidemment, à Ilenay, il a craché le pescar alors qu'il le conduisait vraiment. Mais bon, là, il... voilà, c'est quand même rare. Donc, je voulais quand même que ce soit signalé.
3: Non, c'est sympa.
1: C'est gentillé. C ouais, voilà. c Comme tu dis, c'est de la couillette. Hein, c'est du
3: grelot bien sympa. <rire> euh, Dis-moi, Gaël, est-ce que tu as pu trouver ton, ton manche
1: Non, non, on va Parce faire que... les news euh... <rire> Alors,
3: On revient après,
2: après le Louis. <rire> Le manche, je le trouve toujours, ce sont les couillettes que j'ai du mal à trouver. <rire> euh, je me l'auto-attribuais. Oh, punaise Je suis trop oh, facile. Il suffit
1: la
4: simplicité, là.
1: Ah oh, oui
2: On va se disqualifier, vous devez dire.
1: mais c'est.
2: Voilà, pour toutes les raisons que vous savez, euh, voilà. je les méritais.
3: Tu veux... tu veux dépasser l'Igracis, c'est ça Tu veux
1: essayer de... Hey, je de...
0: veux que te te le bonhomme ouais, moi, vrai, moi, il... Il veut juste un merdolino chez lui, en fait. <rire> fait oh, mais ça. vous
1: croyez vraiment que je vais payer un merdolino pour l'envoyer en Colissimo chez Gaël vous... oui <rire> J'aimerais qu'il voyage un minimum, quoi
0: <rire> Pour qui on le paiera, c'est pour Lucas l'Igracis.
3: Exactement, fait, Exactement. Si je gagne encore, le merdolino, encore, on en euh...
2: fera une démonstration
1: spéciale.
3: Non, non <rire> Gracie, tu, payes, tu lui envoies il va faire un tweet en disant
1: que c'est lui qui l'a inventé Il faut arrêter va <rire> faire un tweet en disant écoutez on m'envoie ce genre d'élément mais je n'ai toujours pas trouvé le moteur électrique dedans mais je ne désespère pas je vais... <rire> ah,
5: ah,
2: alors que moi j'en ferai bon usage <rire> Quel bon
3: et toi du
1: coup c'est qui ce, ce petit bonhomme là euh,
3: moi alors bah, déjà euh, le petit bonhomme il, il va se présenter tout à l'heure hein. Euh, déjà moi mon manche à couilles c'est un énorme manche et c'est deux énormes couilles parce que ça devient <rire> la risée et n'importe quoi, c'est KTM en moto GP qui ne font plus rien depuis des courses, on sait pas pourquoi. Ils se sont pointés euh, en, en mi saison avec un, un nouveau châssis, ils ont gagné ils ont gagné trois enfin ils ont gagné deux courses ou trois et, et fait des podiums et depuis plus rien. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe et tout le monde galère. Oligera il est au fond du trou, mmh. euh, Binder il arrive à marquer des points mais ça devient n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils ont changé, ce qu ont changé. Euh, mais il y a un truc qui cloche donc euh, manche à couille pour KTM euh, qui, qui fait de n'importe quoi en moto -GP.
1: Mylène va nous inventer le meilleur truc du monde, là. un tour de France du Merdolino. <rire> Chaque abonné accueille dans sa vie pour quelques jours. Bah moi, je vais même aller plus loin. On enflamme le bout du Merdolino oh, et on oui. en fait une torche olympique. <rire> et il y a le relais du Merdolino dans toute la France. Et ça. Et à la première ça, émission il arrive. On ouvre la porte là et il arrive. Quelqu'un quelqu allume la vasque du Merdolino pour l'année pour du, du récit de café. Euh, cool. Sachez que le, le Merdolino du public va quand même à Lucas Di Grassi. Euh, qui, qui, qui n'a pas spécialement euh, de raison cette fois-ci donc bravo on garde les fondamentaux ça fait plaisir puis ça lui permet de rester devant euh, Gaël et ça j'y compte hein, ça, je...
4: oui, il a mentionné <rire> Manu a mentionné oui oui,
0: oui Manu a mentionné il a mentionné là c'est en fait il donne des leçons tout le temps tout le temps mais en fait il respecte rien
4: c'est ah, ce que tu faisais remarquer à la limite il serait allé en DTM on aurait fermé notre gueule on aurait dit c'est génial il va faire une pige putain c'est top il s'éclate c'est un pilote Là, en gros, à toujours faire le, le mec... Euh, c'est en dirait les vegans qui font chier, alors qu'à côté, le mec, le soir, tu sais, il est dans le frigo, puis il bouffe du saucisson. C'est pas moi, c'est elle elle eh,
1: va chier, <rire> connard. J'aime bien, parce qu'il y avait quand même toujours un moment dans le récit qu'elle y avait, genre, ma vie. non, mais on rappelle qu'on respecte immensément les pilotes, est tout. Là, on en a à connard, maintenant, quand même. <rire> Ça va se terminer où, cette escalade, là <rire> C'est plus possible. Ah non, mais il a, le merdolino d'honneur, il l'a. Hein, Thomas, ça, je te rassure, je pense que. Voilà, il va. Il y aura des trucs. De toute façon, maintenant, il y a qu'un. Euh, bah il a qu
0: quand même... deux merdolinos, le, le vrai et celui d'honneur. Hein, C'est pas impossible. C'est ça qui
1: Oui, voilà, c il peut toujours, évidemment. Mais, 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 eh, ça va commencer à me coûter cher, moi, cette affaire. Moi, je peux plus. Hein, <rire> C'est plus possible. Bon, euh, sais pas.
3: Du coup, sur cette euh, magnifique cérémonie de, de, de cette semaine, euh, donc nous avons, du coup, des qui a reçu. Euh, à Merdolino ce soir, donc il passe à 9.
5: Je pense que c'est beaucoup quand même. Il
3: est quasiment dans les deux chiffres quand même, là. ça m'inquiète. Ouais, et je sais pas comment on va faire, et je sais pas comment on va finir. Hein. Euh, Est-ce que, est que en... le
4: Merdolino est certifié FIA Parce que comme ça, ça lui fera un nouveau championnat
1: FIA, tu vois. On va écrire championnat va écrire... du monde. Champion du monde du Merdolino.
3: Rode, safety,
1: comme ça. <rire> Rode sur la boule de gauche, safety sur la boule de droite, ça rentre. <rire>
3: Et là, euh, we race as one, voilà comme ça. <rire> <rire> en tout cas, sur les donc, digrassi ouais, en tête avec neuf nominations. En deuxième, nous avons toujours Toto Wolf qui a 5. mais ça fait un petit moment euh, qu'il a pas été, euh, a pas été nommé. Il s'est fait acharné en, en début de saison de, de Manchacouille. Là, il, il commence à, il commence à perdre un peu comme KTM, tu vois. Il perd un peu de son, de son meilleur. Et ensuite, on avait... En fait
4: c'est que le truc c'est qu'en début d'année il était imbuvable et je pense qu'il a appris, alors que c'est l'inverse que fait Red Bull, c'est à dire que Red Bull ils sont allés crescendo, au début ils ont été très calmes, on s'est dit putain oh, ils, ont un, ils ont un bon comportement, et là Marco il est en roue libre complet, ouais l'autre il s'habille comme une tapette, après il est allé,
0: allé là-bas etc. C'est ça, et le pire c'est qu'après avoir dit ça, il dit à la fin, nous ce qu'on essaye c'est que Max en gros soit plus respectueux et soit hyper calme et tout ça. Non, je te au bout d'un moment arrête tes conneries, juste admets que tu, tu fous le feu. Je, je, <rire> je, je tiens personnellement, tu sais, il est là. Ouais, il, il a dit que ta mère avait de la moustache.
1: Ouais. <rire> Comment Quoi Et... Que... alors par contre je tiens à préciser parce qu'on nous demande dans le, dans le chat pourquoi on nous propose euh, Bronzat en choix je rappelle que c'est vous hein, qui faites les choix sur Twitter pour le merdoïno du public c'est parce que quand même ce week-end à Bronzat ils ont eu la bonne idée de se dire allez il y a eu un accident dans, dans le grillage et on répare pas le grillage c'est bon il va... il va pas se repasser deux fois le même accident quand même oh. c'est du sport auto c'est bon Pourquoi <rire> là, c'est encore c'est encore une fois très sympa. Il mériterait aussi un, un petit merdolino d'or à un moment. Et Mylène, tu fais bien le tir parce qu'il y aura bientôt, euh, bien évidemment, le, le crypto.com merdolino du public, hein, bien sûr. Et puis, euh, il y aura un merdolino sprint, euh, bien ah, sûr, avec des médailles.
0: Est-ce qu'il y aura non. un merdolino à grille inversée C'est-à-dire qu'on dit la meilleure personne du week-end
1: Exactement. Non, non, c'est prévu. Hein. Bien entendu. Non, ah, non, c'est... Le DHL fastest merdolino du, du week-end <rire> aussi. Enfin, il y aura tout ça. Hein. Ça va être... Euh, c'est temps... Le, c
3: le temps. BHL. Le, le, le BHL.
1: Bernard oui. <rire> Mais oui, mais attendez, je l'avais pas, mais c'est, il est en bas, mais, mais il est là, BHL, avec sa chemise, t'as fait péter les boutons, c'est BHL, ça, BHL, angle hein
4: oh, Alors, c est... C est
2: deux... <rire> ça fait deux fois que vous voulez me coller l'autre dans les pattes, quand même,
1: <rire> bah ouais, bah, il, il a est fait,
2: l'autre la il a... illuminé, là. c'est bon, quoi,
1: mais ça va, Steph il vient pas avec, il vient pas avec Ariel normal, tout va bien. Ça va. Ah,
2: c'est pas Ah, d'accord, j'ai cru que c'était un kit. Moi.
1: Non, bah, non, quand même, non, non. <rire> faut pas déconner. Il y a Thomas dans le chat qui dit euh,
0: un merdolino sprint pour satisfaire Steph Dodo, la saumure.
1: <rire> Steph Dodo. Ah, ça va être time maintenant, Steph Dodo. Ça va être mon nouveau pseudo Steph sur les gens. Je suis Steph Dodo. <rire>
5: Euh, pays, euh, donc du 20. coup,
3: je disais oui, Toto Wolf qui stagne, hein, parce qu'on s'est acharné dessus, enfin euh, on s'est acharné, on l'a nominé, on va dire, euh, en début de saison, et euh, un petit bonhomme qui porte le bout de son nez, en fait, euh, on en a parlé il euh, y a à peu près deux mois, et depuis, bah, voilà, on en a pu parler, là il revient, bah, c'est Mout Marco, qui a aussi cinq nominations, donc Wolf et Marco sont à égalité avec cinq C'est ça me plaît, c'est pas mal le, le bras de fer va être long et dur, ça me plaît, <rire> c'est euh, pas mal, nous avons toujours ensuite Bottas avec 4 quatre, euh, quatre, euh, Merdolino et ensuite on a, euh, on a une personne qui aime bien aller au spa avec Bottas, et bien il s'agit de, de Gaël. Ah j'occupe Bottas, on rêve C'est le moment de sa ça, en fait, il ça. Mis, ça. <rire> Maintenant il se okay. vous attribuera que et... quand Bottas en aura un et, et, et ce qui est rigolo, c'est que quand je fais mes tableaux, je regarde Donc dans, dans, les, dans, le, dans les dans les stats, on a Bottas en premier avec 4 euh, euh, Merdolino, celui de Gaël avec 4. Et sur sa dernier choix, on va quand même euh, Coulthard et deux fois lui. Donc Il y a un moment, euh, il faut choisir sa paire de fesses. Il hein. euh, faut choisir. Euh, donc ensuite, et on a euh, la direction de course de la Formule 1 avec 3... Euh, trois merdolinos et ensuite je ne fais pas parce que c'est soit deux soit un une nomination on fera le on fera le total complet avec une belle cérémonie en, en fin de saison
1: un PDF oh. et tout ça non non ça va être <rire> ah PDF. oui hein, en, on va faire des feux d'artifice et tout là
0: ça fait un moment qu'ils euh, ont pas eu la direction de course de la F1 d'ailleurs ça
3: fait ouais. un petit
1: moment euh, j'ai
3: d'arrive euh, ils en ont pris deux euh, dès le premier euh, et après ils en ont pris un autre euh, par le public d'ailleurs il euh, a... en début du mois,
5: voilà.
1: Euh, attendez juste parce qu'il croit que ça va, il croit que ça va rester, euh, ça, ça va rester euh, sous silence cette affaire. Non, non, mais là il faut vous dire ce qui se passe quand même chez nous là. Euh, C'est-à-dire que maintenant il y, y a des émissions réellement parallèles qui se font. Il est 22h04 quand tout d'un coup c'est marqué Monsieur ben, bistrot un fils, comment il s'appelle. Alonso parce que Alonso Bistro voilà enfin a plus de c'est bah, voilà allons vraiment bistro oui allons au <rire> je t'emmerde toi c'est quoi
4: allons au <rire> on dirait tu sais euh... oh putain
1: allons au bistro voilà c'est euh, c'est je voilà c'est à dire que vraiment y a, on me demande qu'à en rire hein, dans, euh, à côté c'est aisé on va faire ça. Un jour, on fera le Racing Café. Il y aura deux chaînes YouTube, qui... deux chaînes Twitch qui diffuseront. Et puis il faudra jongler, <rire> Il faudra, <rire> faudra tromper. Les... Je voulais voulais faire. faire un truc parallèle <rire> Tu sais, pendant qu'on parle moto, Indycar, euh, Touring Car, tout ce que tu veux, tu fais un truc à côté où il y a que des vannes, des machins. A... Biga ira peut-être sur ta chaîne d'ailleurs. <rire> Allez, on prend, on signe. <rire> à vrai avec oui, Axel, ça reste son, son grand objectif. On est le 23 septembre, il reste encore quelques semaines de Racing Café avant la fin de l'année. L'invitation tient toujours, vos maris, bien sûr. <rire> euh, ce sera assez incroyable. Bon, merci beaucoup hein, Giuseppe, euh, grâce comme d'habitude. Euh, fort sympathique, on va passer aux news maintenant. Euh, C'est parti. Vrai, ça fait court, les news. Et maintenant que j'ai dit ça, rendez-vous dans 45 minutes à la fin de, de la séquence, bien sûr.
5: Oh là là, oh là 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 là
1: ah vous avez peut-être pas entendu de... Poum Oh là 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 mais les news ce, ce week-end, oui je sais pas faire, voilà, il n'y en a pas non plus 50 milliards qu'on a euh, qu'on a mis. Euh, D'ailleurs, oh, pardonnez moi, j'ai d'abord oublié le programme du week-end, mais donc ce week-end, hein, Formule 1 à Sochi, bien sûr, et Indicar à Long Beach. Formule 1, Formule 2, Formule 3 ce week-end, donc ça va être.. Euh... Ça va être très agité et très rempli, le, le programme du côté de Sochi, ça va être pluvieux surtout, c'est ça qui est très important, euh, ça, va être, ça va être compliqué, il hein. va falloir sortir les, les hors-bords, d'ailleurs certains nous avaient mis sur, Twitch, sur Twitter qu'il y avait euh, le nouveau moteur de Max Verstappen, c'est un moteur Honda de bateau, et je pense effectivement que ça pourrait être pas mal, euh, et puis donc ce week-end la finale de l'Indica à Long Beach. Euh, d'ailleurs un qui va partir en fond de grille ce week-end à Sochi, ça va être Charles Leclerc qui va euh, changer de moteur, donc on va enfin apporter la nouvelle évolution du moteur Ferrari euh, donc ça va faire plaisir bon. plus 10-15 chevaux hein. ouais c'est pas c'était le Attends, okay. <rire> j'ai mis du nitro okay, on va voir hein, si ça peut, ça peut permettre à Ferrari de, 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 de faire cette course. donc du coup Leclerc va l'avoir ici donc Sainz lui aurait la PLT un peu plus tard les, les, les clients Ferrari auront le moteur vers 2024 à peu près, hein, si, si tout se passe bien. Euh... Voilà, c'est un peu l'évolution pour 2022, comme tu dis Thomas. Je pense que 2022, ils vont quand même essayer de trouver un peu plus. Euh... Oui, en
0: fait, là c'est euh, une dernière évolution du système hybride pour essayer justement de trouver la bonne direction pour 2022. En fait, ils testent une nouveauté. Si ça fonctionne, ils pousseront de ce côté-là pour essayer de faire encore mieux en 2022. Sinon, ils verront que c'est notre direction à suivre. Oui,
1: Greg. Qui le Petit
4: euh, parallèle, euh... En... il y a Honda qui a détaillé le, la... le nouveau système de batterie qu'ils ont installé à Verstappen mmh. depuis la Belgique. A mmh. savoir que c'est en gros l'évolution qu'ils auraient dû introduire l'année prochaine, mais ils ont clairement dit « on veut battre Mercedes, on a fait un truc hyper léger qui balance la patate ». Donc euh, voilà, ils ont mis les choses au clair, histoire de dire « on va finir la... notre
1: dernière année en F1 en beauté ». En vrai, je trouve ça génial c'est l'attitude la, 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 de Honda cette année je les trouve extraordinaire quoi c'est les mecs euh, ils sont là ils y vont à fond ils ont une com que je trouve bah, qui ne respire pas la l'humidité habituelle japonaise c'est à dire que là c'est vraiment ouais. allez, on y va à fond les ballons enfin c'est ah, Red, cool. Red Bull
0: mais pas pas, euh, pas pareil je trouve c'est juste décomplexé ah ouais. c'est pas euh, c'est pas un peu orgueilleux comme Red Bull je trouve c'est juste euh, ils sont là ils savent qu'ils ont le titre euh, au bout du, de la saison et ils y vont ils donnent tout ce qu'ils ont mais il n'y a, euh, a pas ce côté un peu bah, Edmund Marco, hein, en fait. Encore une fois, euh, lui, a 5 merdolino euh, Tanabe n'en a aucun, tu vois. Donc la différence, c'est celui-là.
1: Parce qu'ils ne font pas de sushis <rire> je, peux, je peux vous garantir que si Honda euh, gagne le titre avec Red Bull cette année, euh, Ronaldo, il va avaler la trompette quand même là, parce que ça va être euh, ça, ça va être terrible pour lui. je pense que
0: Dennis a un petit peu avalé la trompette la semaine dernière quand il y a eu le, le doublé euh, Mercedes-McLaren à, à
1: Monza. Il vit pas une bonne année, Ron Dennis, Ça, je peux vous le dire, c'est pas c'est pas simple. Euh, très clairement, Monaco va donc revenir sur trois jours hein, Ça a été confirmé. Moi, ça m'a. Je vais vous le dire. Hein, c'est pour ça que j'ai tweeté euh, sur le sujet. Ça m'a un peu gonflé. Que tout ce qu'on retienne de la séquence qui a été diffusée par CNN, c'est ah euh, oh là là Monaco sur trois jours, ta ta ta. ta. Il n'y en a pas qu'à signaler que le Grand Prix de France est, est sauvé quoi. Euh... Si. Sur les
4: c'est marqué. A, attends, il y a un contrat qui corrige qu'en 2023, c'est une nouveauté sans l'aide vraiment. C'est juste qu'ils le maintiennent. En, en, cette année, là, on a eu les, la confirmation des as mais on savait que c'était des contrats pluriannuels. On a eu la confirmation de Vettel. Ouais, mais vous comprenez, finalement, en fait, il avait une option. C'était pas vraiment du pluriannuel. Mais arrêtez, ouais. cette année, c'est une aussi, Non, non, mais oui. je suis
1: d'accord, je suis d'accord. « <rire> Le je Prix. Pascal Pro. <rire> <rire> <t 'a> <rire> non, non, mais je suis d'accord que c'est une confirmation. Mais je rappelle que les bruits de couloir euh, étaient quand même... On va choisir entre Imola et Ricard pour l'instant, donc.
4: Alors, justement, est-ce que vous euh... vous êtes rendu compte qu'entre-temps, ce qui s'est passé, ça a été euh, le Grand Prix de France, il est en danger Bon, on se fait chier chaque année, mais si on pouvait jarter Monaco, parce que quand même, hein, ça serait bien. Hein. Puis là, bon, c'est bon, les deux sont là, mais Monaco, il c'est quand même chiant. Hein. On se fait chier. <rire>
0: non, mais, Monaco, je pense qu'il qu ne partira pas après euh, Grand Prix de France. C'est vrai que je pense que le, la bonne édition 2021 a quand même bien aidé à ce qu'il soit reconsidéré, parce que jusque-là, ce n'était pas terrible. et Il euh, y avait quand même un différent entre, entre le Grand Prix de France et Liberty au sujet de l'édition 2020 que, euh, que le Ricard avait refusé de faire euh, gratuitement, on va dire. Et, euh, et je pense que ça a, été, euh, ça a été assez compliqué au final de, de, de tout remettre en place. Et de, en fait, vu que le contrat, je pense que le contrat a plus ou moins été euh, non respecté par le Grand Prix de France l'an dernier, quand il a fallu faire l'urgence de la <rire> saison 2020. Et je pense que c'est le levier qu'aurait pu tirer Liberty pour faire dégager le, le Grand Prix de France du calendrier. C'est là qu'il y avait danger, et c'est là que la, la rumeur se glissait. en fait.
2: Et surtout, initialement, le contrat, c'était 5 ans, mais c'était 3 ans plus 2 en option, en fait. Donc, euh, c'est les 2 années en option, mais oui. c'est celles qui ont été un petit peu, euh, un petit peu validées. Quoi. Parce que 2020, je pense qu'ils l'ont peut-être remporté sur 2021. Donc, est-ce oui. que c'est 2022 et 2023 en option Enfin, bon, je pense qu'ils ont beaucoup discuté
1: là-dessus, voilà, mais Donc euh, on va voir un peu euh, bon, ce que ça va donner, mais en tout cas le Grand Prix de France aura bien lieu. Euh, on rappelle parce que ça aussi les gens commencent à se dire bah voilà ça y est il faut euh, il faut mettre gros bah, gros jour dans la Mercedes machin. Je viens de vous annoncer le calendrier IndyCar avec cinq dates en juillet. <rire> si le Grand Prix okay. de France a lieu en juillet, ça va être compliqué de le caser quand même. Hein. Donc euh, bon on va voir. Ah, je on crois que le, le calendrier F1 va encore se cracher mmh. avec le Mans, il me semble. Oui il y a de grandes chances en même temps après. Encore une fois, il hein, y a 23 week-ends sur l'année, il euh, faut les caser, quoi. C'est plus possible de, de, de faire plaisir à tout le monde. Hein. D'autant plus qu'il y a deux ans,
2: la SIA avait... Pas deux ans, peut-être trois ou quatre ans. La FIA avait créé une commission pour, justement, éviter les gros clashs entre, les, entre le WEC, la F1, oui. etc. Ouais, mais euh, RIP, euh, Rip la, la commission. Bon,
5: ouais,
1: mais je suis désolé, tu peux pas commencer à faire... Fin tu dois faire attention aux 24 heures du Mans, il y en a qui, vont, qui commencent à dire qu'il faut faire attention à une 500 parce qu'il y a l'autre autres qui que... va faire quand, tous les 3 ans. Euh, à un moment, ils vont dire quoi, Hamilton Il va dire, j'adore le titi de lîle de Man, je vais aller le voir, donc il ne faut pas mettre un Grand Prix ce jour-là. parce ah qu puis, ah aller... bon, surtout, que
2: débile. surtout que c'est débile, parce qu'ils avaient créé ça justement pour éviter le conflit de date entre l'AF1 et le Mans, sauf que le Mans, ce n'est pas un jour ni deux, c'est la quinzaine du Mans. Bon. Donc, euh, le pilote puis... qui veut être au Mans, ne euh, peut pas être un F1, quoi.
0: Et puis sur les 15 dernières années, euh, des pilotes en activité qui ont participé au Mans, euh, il y en a eu deux. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas non plus... Euh... Enfin, voilà, ils sont bien gentils et c'était cool pour Hülkenberg et Alonso, mais ce n'est pas, pas une priorité. Quoi.
1: Non, non, clairement. Alors d'ailleurs, les, les 24 heures l'an prochain, c'est parce que c'est quel Grand Prix qui euh, clasherait du coup C'est l'Azerbaïdjan, hein ouais, c'est encore l'Azerbaïdjan. Euh, sur, sur le calendrier, qui est euh, les, les bruits de couloir qu'on a, mais on aura encore un Grand Prix d'Azerbaïdjan en même temps que, que, les, euh, que les 24 heures du Mans un peu dommage, mais bon. Où on fait ce qu'on peut Qu'est-ce qui c'est encore Je peux en parler de conflit de date.
4: Euh, conflit de date.
1: Alors que le conflit de canard. Putain, mais j'en en peux plus. Je, je sais, ça me... <rire>
0: Je sent que Greg, ce soir, il assume pas trop ses blagues, il est fait que à ouais. d'habitude. Non, non, ça si vous dit des
4: choses intéressantes, je veux pas vous couper. Alors, comme je... ah,
5: alors que les autres semaines, ça t'en. que
4: les autres semaines, j'ai des choses à dire. Là, si je dis que des conneries, je vais passer pour. Ah, mais non, je suis déjà. en Tu veux pas couper les autres, parce que moi, c'est déjà fait, je suis déjà coupé, moi. Oh,
1: c'est terrible, cette émission. Euh, Miami aura lieu le 8 mai, ça aussi, c'est maintenant officiel. Euh, le Grand Prix de Miami, le 8 alors... mai.
4: Euh... Oui. Dans le mail, ils ont quand même dit
0: euh,
1: date. Euh, oui, soumise, en fait, oui. C'est ah, la validation du, du calendrier. Ouais. Oui, voilà, la validation du calendrier, début. du circuit, du Covid, du machin. Euh, ouais, parce de... que
4: Dodo, il a dit qu'il devait présenter le calendrier définitif en fin octobre,
0: je crois, ou en courant octobre à la FIA. Donc, euh, ouais, ça peut toujours bouler. Oui. Est-ce qu'il est qu pourrait déjà présenter le calendrier définitif de la fin 2021, si c'est un peu <rire> Ouais, ça ouais, bien le, le fameux TBC, tu vois. Ouais, c'est ça, TBC, et puis savoir si on va. Parce que pour l'instant, tout le monde fait comme s'il n'y avait aucune, aucun problème, tu sais, au Mexique et au Brésil. Mais en fait, il, faut, il va bien falloir au bout d'un moment dire oui, c'est
1: faisable, non, c'est pas faisable. quoi. Brésil, c'est ah, la merde. Hein. TBC, bah ouais. moi je dis TBC, je lui dis chapeau parce qu'il a été euh, très bon en IndyCar ces 25 dernières années. Et maintenant, il organise <rire> même des grands prix de Formule 1. Donc là, euh, je, je trouve que c'est beau ce qui devient TBC. Moi, ça me, fait, euh, ça me fait super plaisir. Mais il n'a jamais fait de course en IndyCar. Il est toujours jusqu'au jusqu jeudi. Et puis à chaque fois, il n'arrivait pas à faire de course. Ça me faisait. Euh... Ça, ça me rendait vraiment, euh, vraiment triste. On est parti, un truc. ça te vient n'importe ouais, quoi. Vraiment, ça, je rappelle, hein. 130 000 abonnés, et vous aurez accès aux, aux choses qu'on ne
5: peut et pas dire. là, ça me
3: fait penser, justement, en parlant de TBC. Euh, <rire> J'ai très peur, du coup, là. Vraiment Parce que, justement, avec euh, toutes ces histoires de Covid, euh, le pari pour le MotoGP, ils ont enlevé euh, le Grand Prix d'Argentine, qui devait avoir une date. Et puis oui. d'un seul coup, euh, pouf, ils l'ont enlevé. Et on en a, ça n'en a pas spécialement parlé. Et comme si de rien n'était, ils l'ont enlevé du, de la promo du calendrier euh, comme ça. <rire> mais bon. ça. Ça devait
0: encore être la termasse des, des Rio Hondo ou quoi Ouais. C'est-à-dire ouais. ouais. qu'il n'y a plus de d'autres là-bas. De toute façon, c'est un peu compliqué. Mm.
1: Non, mais t'as Carme OSP et toi, on est arrivé à dire Et l'Argentine, l'argent quoi <rire> <C 'est
3: rire>
1: J'ai qu jamais entendu parler je comprends pas ce que vous dites l'argenterie
3: euh...
1: oui ah oui, ah, oui, oui j'en ai plein chez moi oui mais sinon ne <rire> euh... <rire> connais pas euh, et puis la très bonne nouvelle pour Gaël eh bien Valtteri Bottas fera la Race of Champions non, 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 je ne veux que personne ne dise qu'il n'y a donc rien à foutre là-bas vu que, là que c'est la Race of Champions. Non, je ne veux pas, euh, pas qu'on ait de problème avec. lui voilà. Il doit faire la Race of Champions qu'on aura lieu sur la glace cette année, enfin l'an prochain, enfin en début d'année. Enfin, euh, voilà. C'est un peu
4: l'idée lit
1: Voilà, j'ai pensé tout à l'heure en plus donc <rire> c'est bien les grands <rire> bon esprits se rencontrent, c'est tellement Yonice. Il ah, euh, bah,
2: y aura l'homme, les pères et fils Solberg. Oui, bah il y aura,
1: enfin oui. Voilà. Il y aura, y aura les gens de la Euro. Race of Champions habituellement quoi. Il ouais, y aura Philippe Candeloro <rire> du coup. En Tartagnan qui, euh, qui fera un show spécial. Il <rire> y aura la parade de Disney aussi avec Mickey et sur des... Tu
4: sais, au commentaire, tu as la fleur. Je lui mettrais bien une fille. Candelouro, à chaque fois qu'il était là, il m'a télépatiné. Il était là et il est pas mal là, là. Race of Vice
2: <rire> Race <rire> 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 <rire>
1: of Vice Champion, ça m'a ben là. En train de visualiser, habité d'honneur. Bien évidemment champion GP3, non mais la prescription Thomas maintenant, c'était c'était à 10 ans ça compte plus euh, voilà, laisse bon fort de en bon commentaire mais ça j'en rêve, ah, hein. ça je suis désolé mais moi c'est mon plus grand rêve
4: uh, Valtteri, uh, what would you like to say uh, to our fellow French friends uh... <rire>
1: non mais ce serait extraordinaire franchement t'es là mais imaginez à Abu Dhabi quoi je, je, oui, oui, oui 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 mon cher Julien je suis tout, tout, tout à côté de Lewis Hamilton Lewis le world champion what a great what a great performance quelle formidable performance It was amazing c'était mec il fait un truc à rallonge mais c'est extraordinaire moi, je là il fait uh, I mean... « Thanks, you're, you're the best fans. »« Oui, 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 vous êtes les meilleurs ventilateurs, oui, effectivement, merci, merci beaucoup. » mais, mais moi, je paierais pour avoir un Nelson Montfort qui interpelle <rire> les quatre de enfin, Je paierais pour ça, ce serait extraordinaire. Avec Patrick Montel qui, qui insulte ah. tout le monde, qui dit « Oui, enfin, excusez-moi, mais bon, quand on voit que Fernando Alonso est payé 35 millions par an, mais moi, ça me rend, rend fou, cette affaire. » que... Ce serait extraordinaire. Toute, toute, toute l'équipe de France Télé qui vient là, moi, je... Moi, je le payerais. C'est
4: rare, on n'a jamais vu autant de fils.
0: J'y de... <rire> <rire> pensais en plus. <rire>
5: génial.
0: Il trouverait une autre blague du genre à faire. <rire> euh...
1: Et, en tout cas, Lewis, ne n'êtes pas euh, ici euh, à jouer avec une combinaison. Vous ne voulez donc pas euh, Abu Dhabi hey Il ouais. ferait ça, il, il serait content. <rire> ça, ça passerait très bien. Donc vraiment...
5: Euh... <rire> oh, putain
1: sympa qui nous dit comme Pierre Perret, oh la vache, non non là ça va très loin, là, là ça, ça, devient, ça devient extraordinaire. Cela dit, on devrait mettre le zizi en, en générique de l'émission, ça, ça collerait très bien avec tout ce qu'on fait depuis euh, des depuis semaines dans cette émission. Bon voilà pour les news. Et alors maintenant, arrive le courrier des viewers et on a, on a de la lettre. Hein. Là ce week-end, là on a de... oui euh, oui Greg, vas-y.
4: C'est Nino Vacarella. Oui pardon, excuse-moi. Oui c'est le moment où je plombe l'émission. Donc, pilote, <rire> pilote italien qui, qui avait fait la targa fioro, qui avait gagné le Mans en 64 avec je sais plus quel français par contre. Mais euh, voilà, il est décédé. Bon, L'âge canonique, je crois que c'était 88 ans. Attendez que je recherche. 88 ans. Oui. Donc euh, voilà. C'est un décès de pilote, c'est jamais fun. Donc, mais on le mentionne dans les news. Donc,
0: il, voilà. avait fait, il avait fait 4 Grand prix de F1 aussi. Ah, ça, je sais pas. Tu vois, je me l'apprends. là. Voilà. 3 bon, grands prix d'Italie.
1: Ben, bon, c'est bien parce qu'on est précis, c'est important, c'est très bien. Non, non, mais pensez pour lui, effectivement. Euh, c'est jamais chouette hein, quand on apprend. Et c'est jamais chouette quand on le met dans le récit de café. Je trouve c'est toujours compliqué, évidemment. On ne sait jamais comment, euh, comment poursuivre. Surtout moi,
4: juste après, ouais, des connard Et sinon, Nino Vaccarella est décédé à l'âge canonique de 88 ans.
1: Euh... Merci,
4: beaucoup. Wow.
1: <rire> Merci Johanna dans le chat qui nous dit. Et dans les news il y a quand même euh, Mick Schumacher, Nikita Bazeping, ils sont renouvelés chez C'est important. Ouais, mais tant pis.
4: J'ai dit que de toute
1: façon, ils oui. étaient re toujours reconfirmé de merde. <rire> Alors, <rire> mesdames et messieurs, il euh, y, y a une très, très, très grande, euh, grande question dans le courrier des viewers. Mais euh, jingle d'abord et puis on répond à vos questions. Euh, maintenant, bien sûr, <coughs> si je trouve le jingle. Hier.
3: Oh, quelle masse d'armes!
1: Oh, quelle masse d'arbres, tout à fait! Euh, la première question qui lui mène au rallye 50. Tiens, Adrien Fourbeau sera-t-il la relève du rallye euh, français en double verset Oui. Voilà.
5: <rire>
1: euh, non, non, je pense que c'est clairement lui. Je pense qu'on peut clairement ouais. compter sur lui pour l'avenir.
0: Après, le, le problème, c'est que la relève, elle est compliquée parce que c'est euh, la relève de, de, des deux pilotes les plus titrés de l'histoire. Donc, du coup, c'est même s'il est très bon et euh, bah, rien garantira qu'il ait un tel palmarès. Après, pour autant, euh, ça peut effectivement être un des futurs grands du rallye, il faut l'espérer, mais euh, c'est sûr que là, il arrive à au... un timing qui n'est pas, euh, pas très flatteur, on va dire.
1: Mais bon, s'il gagne ne serait-ce qu'un titre, je pense qu'il serait très content, hein, c'est sûr, mais on peut, on peut lui souhaiter une belle carrière, parce qu'il fait, il fait de belles pertes chez, euh, chez M-Sport actuellement, à, à et on, on peut imaginer Gaël qui sera aussi l'an prochain à temps plein, On, on sait ce qu'on lui souhaite en tout cas. Bah,
2: ses performances euh, plaident pour lui donc euh, oui ça serait logique euh, qu'il soit à temps plein l'an prochain euh, chez M-Sport il a changé de coéquipier là d'ailleurs euh, de, de copilote donc ouais, qu'est-ce
1: que j'ai dit oui de, de coéquipier parce qu'il change aussi de coéquipier régulièrement bon, puisqu'il qui passe de l'équipe W7 ou 2 mais euh, il change aussi de copilote
2: <rire> il change de copilote donc il va falloir euh, voilà s'entendre rapidement et, et voir euh, et voir ce que la co collaboration peut donner mais bon oui clairement euh, on va dire sans faire offense à tous les autres, c'est celui qui est le mieux placé pour euh, voilà, être notre prochain Français en WRC et qui, on l'espère, nous ramènera de nombreuses victoires et, et de titres s'il
1: si, voilà, si performe au mieux. Bah on, on, on lui souhaite évidemment. Alors attendez, je, je revérifie juste. Euh... Oui, je me disais on m'a rajouté une question <rire> qui n'avait aucun, aucun intérêt. Je, je, je suis très très peur. Euh, non, voilà. <rire> oui, parce qu'on m'a bougé des lettres. C'est très méchant ce qui se passe dans ce conducteur. <rire> Jude Astor nous demandait Romain Grosjean en Andretti, peut-il vouer le titre en prochain On m'a écrit le pitre. C'est très méchant, <rire> mais c'est très rigolo, ça, disons <rire> On y a répondu tout à l'heure, donc ça profite. <rire> Il est fier de sa connerie en plus. <rire> 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 Toujours, non, ça, c'est l'avantage.
5: Ouais. On a ah, fait, bon fait gaffe c'est génial
1: HyperDriver nous dit euh, bonjour à toute l'équipe dimanche soir on a eu plusieurs contacts en IndyCar quelles sont les règles concernant les incidents entre pilotes Octogone. <rire>
5: c'est
1: complètement ça non, non, y a des, y a, tu peux avoir des PIT pour contact évitable, c'est beaucoup plus rare qu'en F1 Je on suis, peut y aller On faut a que ce soit
4: il, de, qu il y a une absence de drapeau bleu en IndyCar donc du coup ouais. c'était normal qu'il ne se pousse pas c'est ça. Ça m'a euh... surpris. En fait, le
0: drapeau bleu existe, mais il est là juste pour informer le, le pilote qui, euh, qui va se faire dépasser et pas pour lui dire de se pousser. Donc, du coup, lui, il fait sa course et c'est à celui qui est derrière qui lui prend un tour et qui est considéré comme plus rapide de euh, trouver moyen de le dépasser. Voilà. Parce qu'à Paris, quand tu avais des drapeaux bleus, c'était que tu approchais de chez
1: Michou. C'était différent. <rire> <rire> Elle est comment la soirée Elle est... <rire> <rire> euh, Papy Joris <rire> nous dit est-ce que les formules de promotion reçoivent de l'argent de la part de la FOM Oh, que non euh, elle leur paye de l'argent, je pense, pour être euh, bien placée euh, les formules de promotion. Mais non, non, c'est ça, c'est un truc. Il faudrait un jour faire une, euh, une enquête, mais en tout cas aller euh, interviewer ces personnes, et Bruno Michel et toute l'équipe, parce que ça, ça vaut le coup effectivement de savoir comment tout se passe, le, le financement de ces, ces formules là. Mais c'est c'est un peu du, du entre guillemets du privé. Si vous voulez, voilà, euh, ils viennent euh, les, les pilotes financent les baquets, euh, voilà, et tout, tout est fait un peu en clos, Mais c'est la, la, la forme euh, globalement, non, non, on ne donne rien et c'est pas euh, c'est pas du tout le, le but. Euh... <rire> c'est euh,
0: d'ailleurs pour ça que ça coûte si cher hein, pour les équipes, c'est que il faut que l'argent vienne de quelque part, et il vient pas de la fédération
1: c'est euh... ouais. assez, euh, assez compliqué très clairement un fan hardcore du circuit de Sochi bah bravo, qui vous demande Igor Hadrive vous intéresse-t-il comme circuit Oui. qu'en espérez sur le papier et vos avis m'intéressent même si encore trop tôt je suis conscient oui ça a l'air sympa
4: il oui, y a il un... y a ouais. des bombes bonne petite cour, moi ça me plaît bien et puis il y a eu le, il y a le projet là, de entre guillemets rénovation, ils vont le changer pour la F1 moi, franchement euh, mieux que Sochi, euh, de toute façon tu peux pas entre guillemets essayer euh... de faire
1: pire je
0: vais
5: être
0: un peu je vais être un peu un peu tenté chiant. de ça bon. ouais, chiant, <rire> on peut dire. pour moi euh, Sochi n'a pas toujours fait des mauvaises courses il y a eu des belles éditions en 2015, c'était pas mal Alors, après le, le, le cadre est dégueulasse et euh, les dégagements en mode parking c'est nul mais le circuit de Sochi, a quand même quelques points qui sont intéressants. et euh, J'ai peur qu'Igoradrive soit un de ces circuits qui va beaucoup dépendre du règlement de l'an prochain. Si okay. ça dépasse avec les voitures, ce sera bien. Ce sera très très bien. Sinon, j'ai peur que ce soit un peu un Zandvoort bis, avec très peu, un peu plus de ligne droite, mais pas non plus une piste pas très large et, euh, et peu d'opportunités de, 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 de dépassement. Mais bon.
1: Ouais. Après, un bon, chouette les pour les pilotes, mais moins pour nous. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'allais te dire plus
0: plus un plus mélange plus plus entre Zandvoort et
4: euh, l'Autriche. Tu vois, un truc comme ça, j'imagine. Mmh, trop... Un peu, ouais, hein.
0: quelques trucs rapides, mais au final, beaucoup de. Ouais, fin des, des virages moyens qui font que tu n'as pas vraiment de gros freinages et du coup, euh, pas beaucoup d'aspiration non plus. Donc, euh, à, voir ce que, à voir ce que donneront les voitures de l'an prochain. Hein. Ça va être un peu la le, le pierre angulaire du truc.
1: Xorane se rajoute une question, tiens, euh, qui, euh, qui, qui, à laquelle <rire> il vient de penser, notamment grâce à, euh, grâce à Greg tout à l'heure qui parlait des Marbles. Mais euh, que se passe-t-il, justement, après une course Est-ce que la pluie fait son œuvre Voilà, c'est pas très écho, c'est pas ramassé plus bah, pluie fait son œuvre hein, globalement. Ah, euh... la piste est nettoyée, à priori. Enfin, la piste, oui, euh... ils nettoient la piste, mais après, ils ne vont pas... Ils vont... En fait,
0: il la nettoie tout le week-end, la piste, euh, pour, pour le F1 notamment, la piste est toujours... Il y a au moins balayé, en fait. Oui, mais ça, on camion, fait que mais... balayer, je
1: veux dire, ils ne sont pas ramassés. Oui. Après, voilà, ils sont envoyés un mm -hmm. peu partout. Euh,
0: je sais pas si... Euh, après, les déchets, normalement, Pirelli s'engage à les récupérer. Hein. Ça ah, d'accord. <rire> non, bah, en fait, je crois que Pirelli a quand même une... certains qu'il y a des charges
3: voilà. d'écologie aussi, euh, même s'ils sont fabriqués les les pneus. pneus. Les pneus sont recyclés, d'ailleurs. Ouais. Oh, oui, je oui, pense que les déchets, les déchets doivent aussi être... Euh, je sais pas. Pour,
4: pour Monaco, je sais que c'est nettoyé, c'est brossé, parce que forcément, c'est un circuit en ville. Donc, en gros, dès qu'à 19h, le circuit réouvre, il y a les gens qui vont dessus. Il y avait même des soirs où je trouvais ça scandaleux, parce qu'en gros, il y avait euh, la Rascasse et compagnie, tous les bars au niveau du port... Les gens qui étaient bourrés, il y avait de l'alcool, ça collait par terre sur l'asphalte. Tu disais putain, ça va être un bordel. Le lendemain, ils arrosent. Il y a des grosses trucs avec les brosses, etc. Mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe de tout ce qui est balayé, toutes les, on va dire les mmh. matières.
2: Eh ben tiens, pas puisque pas. Monaco est si formidable, l'an prochain tu
4: surveilleras pendant la nuit, tu verras. <rire> <rire> mais lui, mais regarde comme il est devenu acide. Mais quelle vilaine.
1: Alors <rire> mais ah, c'est, oui. la... ah en fait si, mais en fait il met la chemise à fleurs pour qu'il ait le côté euh, sympa. Et ensuite, du coup, il peut acheter les pires saloperies, ouais. puisque de toute façon, c'est pas grave, une chemise à fleurs. Donc euh, voilà, c'est très. Euh... Si la, chemise.
4: La, tante, la tante, dans les repas de famille, oh, elle est si gentille, soyez pas méchante avec elle, puis elle te balance des scuites tout le long. tu vois. <rire> « mais pourquoi je suis une tante, je t'emmerde
1: <rire> Tu préférais être l'oncle bourré qui hurle la poêle au mariage ou c enfin... à Ah, Je te vois bien dans ce rôle-là, d'ailleurs. <rire> ça pourrait marcher euh, et alors dernière question qui nous vient de Mister serious Math et j'aimerais quand même que vous soyez justement sérieux trois secondes et que, voilà, que, parce que des fois nous n'avons pas que des questions nous avons aussi des missives et c'est important donc de savoir les lire de savoir y répondre en conséquence bien, bien évidemment euh, disons, et maintenant le chat est en train de se dire maintenant il va vraiment lire un message d'insulte c'est une émission fun d'habitude euh, mais nous disons que messieurs ce simulacre d'émission n'a que trop duré à quand la fin de cette décadence ah bah, ça, mon pauvre, il va falloir attendre, très clairement. Gagné. Entre les moqueries envers notre Saint-Dieu, Lucas Di une reconstitution d'un accrochage entre deux pilotes avec deux webcams superposés entre un Michael et un Greg Souko, qui veut les tremblement à l'écran, et un Manu Sanguin qui crie que le Louis, c'est de la merde, comme si sa vie en dépendait, <rire> alors qu'il qu décuvait à peine de son grand prix Italie avec la victoire du croisement entre un pilote australien et le Grand Dany national. Je me demande jusqu'où jusqu cela va-t-il aller avec des blagues de cul à hein, Louise, et des avec des questions qu'il pensait juste alors qu'elles sont fausses. Ça c'est vrai, je me suis fait avoir d'ailleurs. Hein. Euh, oui. Juste pour faire gagner M. Duforest, je me suis quand même fait avoir. <rire> Il a autant de respect pour ses confrères que pour les mouchoirs pendant l'émission. Il se bouche avec. Oui. Non, Monsieur Rupteur a donc décidé de mettre autant en péril le Racing Café que le Grand Prix de France. Des mots durs quand même, je, je trouve. Tiens, oui. en parlant de péril, c'est quand même incombe que le créateur du manche à couilles, <rire> au guidon parlons de Giuseppe Bardoido, ne soit pas présent depuis aussi longtemps les émission sur les quatre dernières, je vais commencer à croire que cette personne n'existe pas réellement et ne vient que des esprits tordu et maléfiques de monsieur Néstor. C'est comme les
4: hologrammes de Claude tu sais.
1: <rire> non, mais en fait, vous ne le voyez pas parce que je les ai mis. Mais en fait, moi, j'ai la main comme ça depuis tout à l'heure hein, et c'est moi qui fais pas. Il a la main dans mon cul. Hein, exactement. Vous n'avez pas remarqué que sa voix était aiguë Ben voilà, c'est pour ça. C'est Axel ah. tu sais. <rire> mais pourquoi tu parles aussi aiguë, taillé Parce que tu me fous <rire> dans le cul. Voilà, c'est exactement ça.
3: On va dans ça. Si je euh... les boucher, c'est parce que les doigts, ils remontent jusqu'en haut.
1: merde,
4: <rire> <rire> On a perdu Manu,
3: le pauvre.
1: Ah, là, là Manu, il en peut plus. Oh, euh, D'ailleurs, je maintiens mes <rire> doutes sur ces supposés invités que nous, n vus, que nous avons vus depuis le début du Racing Café. J'ai toujours du mal à croire qu'on ait eu Simon Pajlou et Sébastien Bournet. Je reste persuadé que tel la Patrick Sébastien, à l'époque du Grand Blanc, visualisé de Greg ou de Gaël derrière le masque... <rire> Mais c'est vrai que j'en rêve maintenant de ces conneries, genre on invite un truc à quoi Mais à la fin, hey, hey, c'était nous Mais ça euh, <rire> sera pas. D'ailleurs, parlons du gaillard Tiens, le monsieur cascade selfie ou le prole d'Ottoman. Alors au choix, hein, les blagues pétrophiles, les allusions sont l'inceste, les mauvais <rire> jeux de dos sont des pilotes, les fous rires. Il se permet de se lever <rire> en pleine émission car j'ai envie de faire caca depuis le début de l'émission. <rire> Et pour finir, il se fait offrir un abonnement à la chaîne par la menace de la part d'un pauvre spectateur innocent. <rire> Ah, Monsieur Gaël, où va-t-on, je vous le demande enfin, D'ailleurs, je dois lire cette missive comme ça. À la Pascal Pro. Voilà, parce que sinon, ça ne va pas. <rire> <rire>
4: ça ne va si bien.
5: <rire>
1: il y a un style quand même. Alors, Je vois rien, mais il y a un style. Euh... <rire> <rire> et puis Michael est incapable de jouer à son chat, qui décide lui-même de résumer les événements de manière scandaleuse oui. et vulgaire. Par exemple, un énorme accident tragique celui de Verstappen et Hamilton, qui finit avec une certaine bienne dans le chat qui nous lâche un, un concours de bits, cet accrochage. Genre, mais roue libre est total. Roue libre Non, leur faire de la pub tout de suite. Et puis le et puis, groupe vit bien. Tellement bien ensemble que quand le patron tyrannique du Forest n'est pas là, les quatre mécanos de la team Racing Café rigolent bien grassement. En même temps, comment leur en vouloir Comment leur en vouloir, vu que M. Michael du Forest prépare un spectacle pour devenir le nouveau Gustave Parking J'adorerais être le nouveau Gustave Parking. Très, très
4: bon parallèle avec Sochi, Gustave Parking. Oui, Gustave très, Parking très très
1: on y est. Retrouver d'ailleurs sur Ruptor la carte du circuit avec les nouveaux noms de virage, elle est très bonne. <rire> je tiens à le dire. Euh, bref, j'ai réussi à contacter le Gaulois, le, le Père et les Fermiers Loués, le partenariat avec ces trois marques. Vous faites comme pour avoir les bonnes grâces de sa céderie Lucas-Diracy, vous oubliez. Alors la question que je vous pose, les francophones veulent savoir, qu'allez-vous faire pour établir la situation On vire les enfants illégitimes, les inconnus qui se sont trompés de spécialité, on ramène la vraie passionnée et connaisseur les, les gars pour qu'il nous parle de son amour pour Bottas. C'est ça la solution oui, oui bon totalement. <rire> moi je dis. Absolument. Non, évidemment, c'est toujours un plaisir de vous regarder, de vous écouter, de changer rien, et comme dirait Lucas plus du racine Café. Et évidemment, j'attends Louis de ce soir pour que je puisse avoir mon nouvel avatar Twitter pour la semaine. On va arriver cette affaire, maintenant, parce que visiblement, on y est. Hey, 22h33 à hein, Louis, moi, je... Attendez, je vais mouiller la nuque, là. Je... Peu, là
5: <rire> moi, j'ai mouiller je... la nuque. J'ai voulu la faire. J'ai voulu la faire.
2: Moi, j'ai pas besoin de mouiller. Ah, non, <rire>
1: C'est quoi C'est auto-nettoyant intérieur cuir C'est quoi C'est euh... ouais,
4: Il a la chiasse. <rire> il pas. Oh pourquoi
1: Ah oh, putain de merde. Alors. Euh... Bon mesdames et messieurs, euh, il est temps effectivement de passer. au ah, Louis, là, il et là, là il est... ça va être extraordinaire. Là, jingle. Ah, oui, 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 oui. Le jungle. <rire> le jungle du Louis. Ah oui, ah oui. Alors, le... Alors attendez, est-ce qu'il faut que je le donc, est-ce qu'on doit se connecter, mon frère Greg
4: Non, vous ne devez pas vous connecter. Cette fois-ci, c'est un PowerPoint à l'ancienne. Vous bien. allez chacun me donner vos propositions et moi, je vais noter et je vais ah, dire mais... qu'il y a juste... Est-ce
0: qu'on que euh, est qu peut avoir le PowerPoint sur, sur Skype ou pas parce
4: que... Non, tu le vois sur le truc. Parce que sinon... Ah, il y a ouais, un délai, vous... en
0: fait. Oui. Ah, J'ai peur que vous passiez, en fait.
4: Non, mais il n'y a pas de délai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Michael va afficher une photo. Vous allez me faire des propositions de qui c'est. Dès qu'il va cliquer sur la diapo suivante, ça va afficher la solution et ainsi de suite
1: oui okay. mais ils seront en décalage Moi bon, je les verrai avant mais
4: c'est pas c'est pas un grand
1: gros cours de vitesse de toute façon ah bah tout va bien alors. non parce ça que tu va... vas faire
4: play donc tu verras pas les solutions de toute
1: façon je vais faire play ah oui il faut appuyer sur lire et c'est eh. oui eh, c'est eh, eh. eh. ça devient euh, oui. impressionnant hein. donc,
4: je <rire> fais ça hein. je... 15 ça fait 14 13 12, 0 Zéro, c'est la première
1: question. Il faut que je fasse pause à un moment.
0: Ou... Non, 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 ça devrait s'arrêter. Il y le quelqu'un qui dit le Racing Café, est m'assure, oui. Il
1: serait peut-être temps de s'en rendre compte, excusez-moi. Mais... <rire> <rire> oui, parce qu'attendez, il faut qu'on mette aussi les nouveaux codes. Si vous pouvez dire des conneries de chat, s'il vous plaît. Euh, qu'on vous insulte. Parce qu'il faut, il faut qu'on passe au step supérieur, hein, bien évidemment.
4: Ah oui, <rire> les, le streamer insulte son
1: public. C'est une base. C'est normal. J'ai appris avec les meilleurs. Je
5: trouve qu'on termine Alors... toujours en
1: disant bravo, <coughs> merci le chat, et pas c'est pas très euh, correct. J'appuie sur lire, et ensuite, eh ben, je fais le. Voilà, J'appuie sur euh, display capture. Donc euh, 15 Vas-y, bah
4: clique jusqu'à ce que ça affiche. Euh, 14 0.
1: 13 12 oh <rire> Va pas non trop loin,
4: sinon tu vas dévoiler une réponse.
1: 3, 2, 1, euh, bonne année et... De qui s'agit-il Oh merde, oh merde. Euh... Est-ce qu'il n'y a que des gens de la Formule 1 ou pas euh, Non, ah oui, principalement ah
4: bah... des gens de la F1. Est-ce que vous l'avez dans le chat parce que j'avais un souchon moi aussi donc.
1: Ah, moi, je que, en fait j'ai l'impression je... que tu me dis tu me vends je, ça je, je te dis il n'y a ah, pas, pas de mélange c'est un souchon je, je... je crois
4: <rire> alors est-ce que vous avez quelque chose ouais. moi je pense
2: avoir quelque chose
1: j'ai pas tout je pense
2: eh, on a du juste hein, dans, le, dans le chat moi, je pense. On, on dit ou pas
4: Allez-y, de hein. toute façon, vous n'allez pas vous influencer. Euh, moi, j'aurais dit. Elmout,
2: Marco, Alain Prost.
1: Ah, moi, j'aurais dit Prost et Depardieu. Vas-y, Michael Ah, bah j'avais que Prost, mais ouais, j'avoue que le Prost Depardieu est dit... pas mal. <rire> Avec la taille du pif. Bon, oui, les gars, ouais. Michael, Emmanuel, Emmanuel,
0: Emmanuel. Emmanuel Ouais, moi, j'aurais dit Prost et. Euh... Mais Brillant!
1: Hein <rire> pas, déja... pas déjà! On a le
0: Michael, as... tu dis quoi?
1: Euh, j'avais que Prost, mais que j'avais. Alors pas de... on
4: a Mamba46 qui avait juste. Et ah, Mylène. Putain, j'avais fait... raison
1: de dire que c'était Alain Souchon du coup, merde! Et oui! Ah. Et oui! Oh ah, merde, c'était Prost et Souchon! <rire> ah
2: ouais! Oh, le... <rire> Ça serait pas le dentier de Didier Deschamps? <rire> <rire> <rire>
1: Euh, donc là je fais juste suite
5: voilà.
1: euh...
4: de qui s'agit-il Eh, hey, beau
1: gosse il <rire> euh...
4: oh,
1: y a à chaque oh, fois que deux personnes euh, Greg ou <rire> il y a, y a, a que envie.
4: deux personnes oui je voulais, mig... je voulais mixer avec trois mais ça peut faire trop, hein.
1: parce que moi j'hésite on a juste dans le chat j'hésite entre deux trucs moi Ouais, moi j'en ai un. Moi mais...
0: ouais, je pense avoir les deux, mais.
1: Ah, je vais tenter, allez, c'est bon. Euh... Moi je dis que c'est euh, Nicolas Latifi et Patrick Bruel. Ouais, pareil.
4: On a, on a Caius Titus qui m'a tué, Latifi et Plaza.
1: <rire> Putain, il dit pas Plaza. <rire>
4: ouais, ouais. <rire> c'est très créatif, mais c'est. C'est pas, pas ça. <rire> Donc oui, c'est bien, Latifi et, et, Patrick. et
1: Patrick. Patrick toute ouais, la
4: fois, j'ai qu'une bite non parce que vous moi avez... j'hésitais je, je voyais juste.
1: du Hocon aussi potentiellement c'est pour ça je...
4: Vous aviez tous juste cette fois-ci Enfin
1: Gaël n'a pas joué hein. Oui il euh, a ah, rien dit Il voilà, a rien dit hein Gaël hein, Mais il a, il a okay, dit... Oui, Tu l'avais pas dit
4: Non
2: non moi je euh... moi, moi... Faites l'émission je vous regarde
1: <rire> Il a le 10 au Z Leader Prize de Tychris
2: Mais oui <rire> Oui c'est vrai que c'est Tychris oui, C'est lui
1: C'est lui Oh merde! C'est Taï Oh merde! Oh, c'est Taï C'est
2: là, il va se faire des skates, il va se faire des rollers. C'est Taï qui s'est
1: écrasé. Après, c'est Taï après le saut d'un
2: tour Et qui essaye de te vendre un abonnement de téléphone au passage.
5: Ouais!
1: <rire> Alors après, c'est. Euh... Oula!
2: Ah. Euh. Oui! Ah!
5: Ah, oui,
1: euh... oui, mais oh ben c'est. Il y en a bon, un qui bon, est facile. Alors je dirais. Je dirais.
2: Dirai... Ah putain, j'en ai un, j'ai pas l'autre.
1: Bon, moi, j'ai un sacré
3: mélange, mais c'est pas ça du tout. Les niveaux cheveux, ça passe pas.
2: Ah putain, moi j'ai un boucaké de pilote là.
3: On va, va se calmer y dans y cette émission. Y a mal prononcé, même, même.
2: bouquet. Euh... Ah oui, pardon. <rire>
4: Carol oui. bouquet. Carole bouquet. <rire> Carol bouquet.
5: Boucaké. Ah, <rire> On a perdu pas plus. Carole, Bouquet. <rire> oh,
4: j'ai suis perdu par Dieu, s'il te plaît. Et viens là, et ma bah Carole, que je te fasse un bouquet Ah
1: <rire> oh, merde. <rire> euh... Bon, on est d'accord qu a... que c'est Quartarao, hein, le premier. Enfin, voilà, ouais, c'est ouais,
5: Mais je vois qui pas dit... avec
1: qui il est. Cyril
2: Ferro. <rire>
1: ah, bah il y a les cheveux de Cyril Ferro, oui. Mais...
2: Ah, en vrai, c'est pas déconnant. Ce hein. serait pas pour Cher et Quarta.
3: Ah, putain, pas mal. Moi, j'aurais mmh. dit, ouais, ou sinon, au, ouais. début, je peux dire, euh, au premier regard, Quarta et Daniel Kiat. Mais ah, je vois ah, pas aussi. les cheveux, en fait. On m'a dit aussi plus...
4: avec Hulk.
2: Ah oui, c'est les yeux de Kiat
3: Bon, alors j'aurais même. Allez, moi je reste, je reste sur
1: Quarta et 4. Allez, Allez je fais. Euh,
0: Quarta est pour cher. Pareil, Quarta
1: ouais, pour pareil. Cher, ouais. Ouais. Oh merde, c'était. Oh merde, c'était Fabio Quartaro et M. Bordel. Mat Pokararo. Math Pocaro.
0: Math Pocaro. <rire> oh
1: putain, ouais. Oh merde, oh là là. Oh
4: putain. bah vite alors.
2: Mathieu Quartaro, dis donc.
0: <rire> Mais là c'est.
4: On voit pas trop. Euh... Alors le prochain il est hard vous allez pas trouver Mais moi j'ai été étonné quand j'ai fait le mix j'ai fait what <rire> j'ai
1: très peur du coup
2: <rire> oh merde c'est quoi ça mais ouais je sais ba... pas mais c'est Benil. <rire> <rire> oh, putain
1: c'est ah oui, alors, alors attends, attends, attends je le tente taille... tout de suite tu Greg parce que là si je l'ai je pense que c'est all-star <rire> euh, Jean-Claude Briali et Valtteri Bottas <rire> Non, je l'ai,
2: putain, je l'ai, c'est Bottas et Jean-Todd.
3: Ah, de toute façon, déjà, il y a Bottas, c'est sûr. De toute façon,
2: je... ben, vu la taille, c'est Jean-Todd. Non, Alors,
3: non.
0: Pas tu euh... as quoi
3: Dupont-Moretti et James
0: May. Ah ah oui, j'ai pensé à Pont moretti Allez, moi, je dis Pont moretti et Bottas. Excellent.
3: Non, mais enfin, je sais pas. Bottas, après, je sais pas, Allez, Bottas et puis elle allez, pour le délire. Ah putain, oui, c'est
2: Bottas et Bénil Et oui Oh merde
4: Il avait juste dès le premier
2: Oh
1: putain, oh merde. Oh merde. Il en a encore combien, Greg Oh, vas-y, vas-y,
4: il a... y en a 11 en tout. Donc, oh, Fabien, es... bah, 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 on est parti, ah, hein. on, fait, on, fait, on fait Oh, putain de tas putain
5: de merde <rire> 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 C'est la même personne, c'est
2: C'est Lewis Hamilton au
5: maître oh, C'est Anthony Hamilton <rire> Oh, c'est total
2: ah, Oh, putain, je l'ai Oh, putain, je l'ai Oh, putain, comment il s'appelle Oh, merde Oh, le salopard C'est Lewis Hamilton et Christian Tobira. Oh, <rire>
0: La
4: gaffe
5: Hamilton
0: Milton. De... C'était Moi, moi c'est Hamilton et Stevie Wonder. Oui, c'est ça, merci.
1: Moi, moi j'avais ah, Hamilton et Snoop Dogg à la base, mais oui, c'est Stevie Wonder.
2: C'est le crâne de Stevie Wonder. Bah oui. Euh,
1: ouais. Avec les cheveux derrière. Et oui, attention, c'était. C'était ça, bah oui
4: d'après
1: mais celui-là je n'avais hey, de... hey, celui
4: pas vu venir exceptionnel en la prochaine si vous trouvez là je, je dis chapeau
1: <rire> bah, euh... alors bah, alors mal. là non. je
4: regarde dans le chat si quelqu'un trouve c'est exceptionnel il y, 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 y a du monde de F1.
1: Là, instinctivement, j'allais te dire, c'est Magnussen et Button, mais joueurs faciles. Mais c'est que ça ne doit pas être si facile que ça. C'est pire, c'est pire C'est impressionnant Yann Magnussen et Jenson
4: Button Alors, on me dit Simon <rire> Baker, donc le mentaliste, et Button. Alors, quand on oui. voit ça, on se dit « C'est vrai, mais c'est pas du tout ça !» Oh, oh j'en ai un des
1: deux. Mais, mais genre, c'est quoi C'est Jean-Todd et, Jean et Lauren Stroll, et puis ça donne ça. c'est pas comment. C'est
4: pire. De c'est euh... deux mecs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Putain, il y a un jeune
0: et un vieux, c'est ça
3: Ah, Il y a
0: Button, moi, je pense, c'est sûr, mais...
1: Euh... C'est Button jeune et Button vieux.
2: <rire> <rire> Le mec, il a recréé Benjamin Button. <rire>
1: Ah je sais pas Moi j'avais moi, vu instinctivement non, ça... Je t'aurais dit Button et Magnussen Tu vois comme ça
4: Ah non moi ça oh... pas, ça être, là. Vous, 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 vous laissez
1: votre langue au chat Ah bah là, oh, là. là oui ouais, J'ai très peur du, du résultat Ah j'ai oh, oh, oh,
2: oh, 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 oh
4: merde oh,
1: Michel merde. Galabru et Jensen Oui
4: c'est Jensen Galabru
1: Mais non
0: mais Michel Button. Oh, <rire> Michel voilà. Button.
1: <rire> oh, oh merde!
0: C'est le mort! Oh, c'est incroyable!
4: Oh, ça m'a tué moi
0: le mélange! Bah, ça, fait, ça fait Simon Baker! Euh,
1: ça. Oh merde! Alors oh, ensuite!
0: Coup, je... Pas ça! Pas
2: simple. <rire> <rire> Oh non putain, je l'ai! <rire> Attends! Attends! ai dire. un des
1: Ah oh, putain, la tête!
2: Putain, oh, qui c'est le pilote? Putain,
1: qui c'est le pilote? <rire> Attends, <qui rire> Mais bah attends, mais c'est sérieux Qui c'est le pilote, putain <rire> Ah bah oui
2: M Michael Dufourir et Michael Schumacher. Ah oui, c'est moi le Schumacher <rire> <rire> Oh mais cette gueule vu, On l'a pas vu dans le biopic, c'est cette... incroyable oh, C'est incroyable
1: C'est un
4: ce peu es pourchère non
1: Ce que j'adore, ce c'est que, que la, la casquette, elle s'est...
4: Michael Dufourreur
2: la,
1: la casquette, elle s'est face-up <rire> 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 Oh merde Oh merde
5: Je suis mort, du fourreur.
2: Oh, oh merde La casquette de la très très mauvaise C'est la très très mauvaise <rire> fois, ouais.
1: Oh merde Alors
4: <rire>
1: Qu'est-ce que c'est que ça
4: Ah là là, là ah bah quand même. Mais bah cette facile, personne joue. a un visage
1: Beaucoup trop petit pour sa tête Joule et Matt Ah oui oui, oui, carrément. Zépine. En Y. Non, mais attends, mais Jules, il a un coup pareil il Ah,
3: c'est un bof Ah, ouais,
1: c'est le McDo ça, c'est pas pareil. C'est
2: ça.
0: Donc Ouais, ouais.
2: Ça pas l'air trop Qui c'est qui va prendre Mike Ah, oui, putain, c'était Zépine et Jules. Mais merde,
1: j'avais jamais remarqué qu'il était. Putain, ouais. Bah, il est grave Ouais, c'est ça, il est juste grand. Ah oui, non, il
2: est grand. Jules, on sait ce qu'il fait de la nourriture. Il la mange. Merci.
1: On m'appelle l'OVNI. Bon, attendez, parce que moi, je m'inquiète. Il en reste trois. Il en reste trois, d'accord, parce que je... C'est
4: Axel qui est en tête, avec 4 quatre points.
1: Oh, merde. Oh, putain, je l'ai. bah là, je... Oh, putain.
2: Attends, attends, attends. N'est-ce pas
1: Non, c'est pas non c'est le c'est pas le peine. Ah, si si c'est lui Si
5: c'est lui Si c'est lui, si, lui. <rire> Ah non
1: Ah non c'était pas Kimi Le Pen, pardon bah c'était bien Mister Bean. Mais, mais dans le chat on a juste. Oui ils avaient Mister Bean, pardon, oui. Ah, Mr. Bean est fringue, mais
0: euh, on voit pas trop sur la tête. Mais ça ah, fait Kimi wow. Le Pen pour le coup. <rire> c'est ah, chouette
1: ouais. Ah moi je l'aurais cru à 100%. Par hein. contre c'est quoi cette photo de Kimi Il est torché <rire> ou quoi mais oui, j'ai pas pu jouer un C'est fin de soirée, ça, quand même. Hein. Alors, il reste deux, là. Des là des des chaînes. Oh merde! Oh non! Oh, quel enfer!
4: <rire> bon, on regarde un moment enchaîné! Des...
1: Oh putain!
2: C'est <rire> Johnny avec qui?
1: Bon, bah, c'est Simon Pagenot, enfin! Mais oui, c'est ah Johnny bon... Pagenot! Mais c'est Johnny!
2: <rire> Johnny Pagenot! <Pacheneau. rire>
1: Attends c'est jeudi. <rire> Simon à l'idée.
5: <rire> oh,
1: ah oui, putain, c'est du... Oh la vache. Oh. Bon, et de... alors attends, euh, j'ai pas encore cliqué. Euh... Ouais. Que... La dernière, oui. jeudi c'est Danny Briand. Vas-y, c'est <rire> et... qui qu -ce... J'ai peur de la photo. <rire> oh putain de merde. <rire> oh, genre,
2: On, dirait de... <rire> du... <rire> On dirait un chevalier du... On dirait <rire> un chevalier du... C'est Jean-Briand.
5: C'est parce qu'il du a C'est Jean-Briand, c'est un des deux. Ah oui. Ouais, c'est une ça, hein. carrière, putain.
4: Feuille, <rire> <rire> râteau, c'est encore corner de l'apéro.
1: Attends, mais c'est pas avec... Euh... Attends, c'est qui c est, c est... Attends, mais... Non, mais c'est terrible, c en lui. fait. Non, non, j'ai mieux. C'est <rire> Yves Lecoq. <rire> Coq je vois Yves Lecoq. Ah oui, carrément.
0: Ah oh, putain. Il est hyper différent de Dani Ricardo, du coup.
2: Ah, ah oui, oh merde. Euh...
1: Non, mais c'est... Euh... Je vois pas le pilote. Allez-y. Bah, c'est allez-y. Ouais. Allez-y, ah, c'est
0: allez-y. Bah, je pense, hein.
1: Ah oui. Oh, putain, mais la photo de
2: Tony... La photo de Tony brillant. Ils sont <rire> C'est Alesi qui a mangé Denis Briand. <rire> ah,
1: Mais Denis Briand, il a l'air tellement pas humble quand tu vois ses photos. <rire>
5: <rire> <rire> oui, c'est François
1: Morel, le mec des déchets aussi. Oh, putain, oui, oui. <rire> En fait, on dirait, on dirait presque
0: Alors... Danny Briand en costume de
1: Jean Alesi. En fait,
5: <rire> Danny Briand en
1: cosplay, Jean Alesi, putain. <rire> Ah merde <coughs> Oh la vache
4: oh, gagne devant Manu, Michael et Gaël qui... qui a fait acte de présence.
1: Oui, on était bien <rire> content qu'ils soient là. Oh <rire> ah, putain ah, J'en ai, ai mal au bille Oh ah, la vache
4: Voilà voilà ce que j'ai fait en début de...
1: <rire> <rire> ah ça valait le coup de louper ah, les ouais. débats ah, euh, moto et tout là, je dis oui, jeu, oui, oui. Ah merde, je sais pas quoi. Alors, oui, de, déjà, donc évidemment, il y aura un changement de, de photo de profil Twitter, hein, faut pas s'inquiéter. Ah bah là, il y avait du beau là. Mais là, il y a tu tout. Veux le, quoi tu, faire. Veux <rire> tu
3: veux lequel Tu veux lequel
1: Ah, moi, je veux, je veux, je veux moi À un moment donné, je veux le <rire> moi avec Schumacher, on veut dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de doute Mais là, Mr. Serious Path, je sais pas ce qu'il va mettre, hein, parce que là, là c'est. Est-ce que, est...
0: euh, est -ce que tu crois, Michael, qu'il faut envoyer le Johnny Pagenot à Alexandra ou, euh... <rire>
1: <rire> je, sais pas ce je sais pas comment elle pourrait réagir elle saurait même pas elle même Je crois si mon page a
5: quitté les conversations
1: si mon page a quitté le monde médiatique on est marre ah bah putain merci Greg parce que c'est extraordinaire cette affaire oui. ah la vache ah, c'est à, à regret oui. je, vous... Je, vous parle... je vous en parle en privé j'avais aussi une autre idée de Louise complètement con qui pourrait avoir lieu mais ça on fera ça en, en temps et en heure mais en tout cas merci beaucoup d'avoir été là pour ce Racing Café qui était encore une fois ma foi fort sympathique je pense qu'on s'est bien abusé autour des sports mécaniques merci Manu, merci Greg, merci Axel merci Gaël parce que c'était encore une fois et merci le chat parce que vous avez encore une fois été formidable. merci toujours de nous suivre dans ces conneries et puis allez pour se faire plaisir je tiens à vous dire que le Racing Café vous a été présenté Allez, on se retrouve euh, bah déjà dimanche, bien sûr, 17h30, euh, 16h30, pardon, pour le débrief du Grand Prix euh, de Russie. <coughs> 21h30, l'Indycar à Long Beach. Euh, mardi prochain, on vous parlera du coup, et eh bien, euh, de ce Grand Prix, dans Grand Prix, évidemment, avec Nexus auto Et puis, jeudi prochain, on revient pour le Racing Café. Je vous laisse, évidemment, avec d'autres sponsors du jour. C'était quand même assez formidable. Il faut qu'on qu qu vive, évidemment. Il faut qu'on mange. Allez, à la, à la prochaine. Le Racing Café vous est présenté par... Bonjour je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir, même si j'ai pas sa voix, de lire l'autobiographie de Lucas Di Grassi pour Inaudible. J'étais impatient de voir ça. Enfin, le premier départ du championnat du monde de Formule 1 que je venais de créer. On sentait que tout le monde n'attendait que ça. Quand Lucas m'a proposé lui-même de lire son livre, je ne l'ai pas cru. Qu'un tel intellect me sélectionne moi, c'est un privilège. Il fallait faire avancer la carriole, tant bien que mal j'ai donc réussi à courber un large morceau de bois afin qu'il devienne un disque et roule. Lire l'autobiographie de Lucas Di Grassi, ce n'est pas seulement lire un livre, c'est vivre la vie d'un génie.